0: Middernacht, dinsdag 8 juli, René van Brakel met het NOS-journaal. De Franse president Hollande en zijn Amerikaanse collega Obama... willen dat er zo snel mogelijk vergaderd wordt over een bestand in Oekraïne. Hollande heeft weer met Obama gebeld over de situatie. De twee presidenten willen dat Rusland de separatisten onder druk zet... om de dialoog aan te gaan met de Oekraïnse autoriteiten. Vorige week werd ook al afgesproken dat alle partijen om tafel zouden gaan... maar daar is het nog niet van gekomen. De gemeenteraad van Moerdijk heeft unaniem ingestemd met een vertrekregeling voor inwoners. Die zijn bang dat de uitbreiding van de haven en een industrieterrein tot veel meer overlast leiden. De gemeente garandeert nu dat mensen die hun huis willen verkopen... 95% van de taxatiewaarde krijgen als de woning niet binnen zes maanden van de hand gaat. Ook worden miljoenen geïnvesteerd om het Brabantse dorp leefbaar te houden. Daar wonen ruim 1100 mensen, de meeste in een koophuis. Een groep bezoekers van de Love Parade in Duisburg in 2010 dient een schadeclaim in... omdat ze nog altijd met problemen kampen. In een tunnel naar het feestterrein kwamen in het gedrang toen 21 mensen om onder wie een Nederlander. Volgens de Duitse omroep WDR gaat het om 30 getraumatiseerde slachtoffers... die ieder tot 300.000 euro schade eisen. Bijna vier jaar na de ramp doet de Duitse justitie nog altijd onderzoek... en is niet duidelijk wanneer het strafproces begint. In Cuddenburg is het college van burgemeester en wethouders gevallen. Al na 81 dagen is de ChristenUnie uit het college gestapt. Cuddenburg is de eerste stad met een bestuurlijke crisis... sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Het college van BMW worstelde met de komst van een nieuw zwembad in de stad. D66 en VVD zoeken nu met behulp van een informateur... naar een nieuwe coalitiepartner. Het weer vannacht kan op een bij, Ook overdag bewolkt en regenachtig en niet warmer dan 21 graden. Ook woensdag is het nog koel cool voor de tijd van het jaar. Dit was het NW-journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een gesprek met rapper Winne. Hij is oprichter van de hip-hopformatie Great Minds. Het begin van een nieuwe serie krijgt u ook na ene over Keerpunt in het leven. Vannacht schrijver A.L. Snijders over het Keerpunt in zijn leven. Maar we beginnen met Wilfried de Jong, want de Tour de France is begonnen. De WK-gekte is nog in volle gang. North sea Jazz in Rotterdam staat voor de deur. En de gasten van Zomergasten zijn bekend. Allemaal... Prima redenen om Wilfried de Jong uit te nodigen. Hij is schrijver, radio- en televisiemaker, theatermaker, Wiedervernaat, contrabassist en columnist. Werd geboren in 1957, groeide op in Rotterdam. Zijn vader had een bedrijf in diepvriesartikelen. Wilfried had geen zin om in die zaak te werken. Weigerde dienstplicht, ging daarna naar de Sociale Academie. Daarna werd het de journalistiek. Maakte furoren in het theater met Martin Waardenberg als Waardenberg en de Jong. Nog later op televisie. Succesvolle programma's als 24 uur met Sportpaleis de Jong, Holland Sport en nu Zomergasten. En hij schreef meerdere boeken, waarvan de laatste de titel Solo draagt. Hartelijk welkom. Ja, hoi. Ja, daar zitten we dan. Heb jij altijd de openingsvraag klaar als je iemand gaat interviewen?
3: Um, soms ik vind ik het wel belangrijk dat, dat, dat je weet hoe je start. En, nou, en nou, ik ben ook wel iemand die het belangrijk vindt dat je weet hoe je eindigt. Maar ik zal niet zeggen dat ik altijd met die openingsvraag begin. Het is een manier van concentreren. Dat je denkt, oké, okay, dat is een goede start. Maar soms kan er iets gebeuren uh, in, in een gesprek... of hoe iemand binnenkomt of de manier waarop hij zijn, zijn jas uittrekt... dat je denkt, ik ga het anders doen. Dus je durft wel te improviseren allemaal? Nou, eigenlijk, eigenlijk <laughs> dat heb ik het ook niet anders doe. Daarom, daarom hoor je mij, mij zoals nu, mij, als ik vragen stel... Wel een beetje stotteren en een beetje zoeken vaak. Omdat ik er uh, niet zo...
2: Ik heb nooit de vragenlijstjes voor me liggen. De knipsommap is altijd het uh, bekende <laughs> risico van de, van de interviewer. Spit je hem toch wel door of, of ja. laat je hem liggen?
3: Nee, ik, ik ben... Uh, ik ben, uh, ben Opgevoed, opgegroeid met een aantal redacteuren en eindredacteuren. die, die van, uh, van voorbereiden houden. Dat heb ik zelf ook sterk. Uh, dus dan krijg je automatisch ook interviews van iemand. Of, uh, of films of weet ik wat. Dus dat doe ik altijd, doe ik altijd wel. Maar ik vind het daarna wel belangrijk dat je met. samen met, met de mensen wie je een programma maakt. erover nadenkt. oké, okay, wie, 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 wat willen we nou? Schuif het allemaal weg. Wat, wat willen we nou eigenlijk zelf met die figuur? En dat, is, dat, dat leidt vaak wel tot een. Tot de, goede, uh, tot de goede vernauwing van het gesprek. Je moet er eigenlijk een beetje inperken, want je kunt het overal over hebben. En dat is ook leuk. En als je de tijd hebt, kan dat ook. Maar vaak heb je maar acht minuten in, uh, in, de, in de radio- of televisiejournalistiek. En dan is dat alweer heel anders. Dus je moet je echt goed ja, focussen. Het klinkt een beetje cliché. Maar het is wel belangrijk, vind ik. Door een hoop dingen... Ja, door, door op iets
2: in te zetten en daarop door te gaan. Zo doe ik het vaak. Vind je het, vind je het een, een makkelijk beroep, interviewer? Want het, het heeft ook wel iets medogeloos. Je, je kan iemand maar alle vragen afvuren... In, in een soort onnatuurlijke setting, toch, uiteindelijk. En zelf blijf je min of meer buiten schot. Althans, veel interviewers blijven buiten schot. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. Degene die geïnterviewd wordt?
3: Of de interviewer, of de interviewer dan, zelf? Ik, was on, on, ik zat onderweg in de auto daarover na te denken, toevallig, uh, wijs. Ik dacht van... Uh, uh... Pieter zal vast over interview beginnen. Hij heeft groot gelijk. En dacht ik van ja... Ga ik nou eigenlijk wel eens een interview zonder spanning in? Dat ik denk van nou... Kom er wel uit. Weinig moet je zeggen. Na, na 30 jaar journalistiek. Nog altijd... Ik, 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 ken, ik kan me soms nog hele vroegere interviews herinneren. Om Radio Rijnmond. Of voor de krant. Voor het Vrij Volk vroeger. Ik had was al bang. Was, nou ja, er moet wel wat uitkomen. moet wel lukken. En dat gevoel heb ik eigenlijk nog altijd. En, en het, ik denk dat niet dat het erg is. Ik denk niet erg is. Ik denk dat het, dat het de basis is voor een interview. Of, of misschien nog liever een goed gesprek. Dat het toch altijd... In mijn geval hoor, want er zijn mensen die het anders doen... ook wel zoekend mag zijn. Omdat dat misschien ook, de, ook wel... ertoe leidt dat degene die je interviewt... voelt van oké... Okay, die gozer zit ook niet met een vragenlijstje klaar. Die, die maakt het zichzelf, had het zichzelf makkelijk kunnen, kunnen maken... door dat lijstje wel neer te leggen. Kennelijk Is die ook aan zoeken hoe we hier
2: door die acht minuten of het kwartier of het uur hoe we daar doorkomen. Wanneer is het gelukt? Heb je daar een beeld van bij een interview? Um,
3: um, vind ik heel moeilijk. Vind ik heel moeilijk om. om wat, wat is gelukt? Uh, dat, kan, dat, kan aan alle, dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat het hilarisch is geworden. Het kan zijn uh, dat er een goede scherpte was, kan zijn dat je nieuws hebt gemaakt, Ik heb niet zoveel op gemaakt hoor in mijn leven, maar, maar misschien is wel het belangrijkste een soort uh, ge, uh, vrij gevoel wat in het gesprek kan gaan hangen, dat je, dat je dat je van twee kanten wat meer gedurfd hebt of zo, misschien is dat het wel, dat je dan dat je ik, ik denk dat degene die, uh, die geïnterviewd wordt, die, die soms zenuwachtig is, in het geval van televisie of sowieso. Uh, um, dat hij ook nooit voor niks komt. Soms zeggen mensen: Ja, iemand is wel gesloten. Ik denk dat, de inter- dat, dat je alle twee wat aan het interview wilt hebben. Ze zeggen: Ja, daar wil hij vast niet over praten, zeggen mensen. Ik denk dat mensen juist altijd ergens komen omdat ze juist ergens wel over
2: willen praten. Dan ja, moet je wel... in ieder geval van, vanuit gaan als aan het interview begint. Dat, dat ze ergens over willen praten. Zo ja, mensen hebben een belang bij een interview. Van, nou, dat hoort niks dan.
3: Nee, mensen hebben alles. Dus je, je hebt alle twee een belang. En, en ik denk dat mensen ook wel uh, de behoefte hebben aan het feit... dat ze soms wat dieper ondervraagd worden of kritisch ondervraagd. Dat hoor je ook wel eens, hè? Dat mensen naderhand uh, zeggen na een interview met mij... of andere mensen van, god, het had wel wat pittiger gemogen... of het had nog wel wat dieper gemogen of wat losser. Of... Mensen willen kennelijk ook wel wat meer in het interview. Dat is wel fascinerend, hoor, vind ik. Want je zit vaak, jij zit nu, jij, bent, jij interviewt mij. Dus jij zit ook te denken, goh, hoe kom ik dit gesprek door... En ik probeer zo goed mogelijk te antwoorden. Maar ja, dat, dat is natuurlijk van twee kanten ook maar een, een, een zoektocht. En ja, ja je doet handreiking. En soms is dat, voer je die handen, handen in elkaar en dan vlieg je door de ruimte heen. En denk je, ja, dit was goed. Nou is het los, of zo. Misschien is dat het wel.
2: Ik weet het niet. Het zijn vaak ook settings die, die vijandig zijn aan een goed gesprek. Dat, dat valt hier nog relatief mee. Maar dit is natuurlijk een, een afschuwelijk park, dat Mediapark. En dan kom je in dit gortlelijke communistische gebouw binnen, langs de zagrijnige portier. En dan zit je hier in zo'n TL-omgeving waar, waar mensen druk aan berichtjes typen. Dat is in, in wezen eigenlijk de laatste plek waar je een goed gesprek zou verwachten. Maar de studio van Zomergast is volgens mij nog erger. Of valt dat mee?
3: Die is groot. Die is, die is, heel, uh, die is heel groot. Die ziet natuurlijk alleen maar een gedeelte wat, wat, uh, hè, wat de camera's in beeld brengen. Maar er is minstens zo'n grote ruimte nog achter de camera's. is een... Het is een hele grote studio die gehalveerd lijkt, zal ik maar zeggen. Uh, het is een enorme ruimte. Het geluid, was ik heel bang voor dat het geluid heel ge, ja, galmend zou zijn. Dat je nog meer het idee hebt van, nou, we zitten in een, in een bunker of in een grote loods of zo. Dat valt erg mee. Dat is nog wel redelijk intiem. Maar ja, ook daar merk je van, ja, dat uiteindelijk die ruimte er niet meer zo toe doet. Ik ben wel een beetje, ik ben heel, heel, heel gevoelig voor ruimtes, mm-hmm. ik je wel. Je zou voor kunnen stellen dat we hier met, met, met wat minder licht ook zouden kunnen volstaan, Maar het hoeft ook niet gezellig te zijn voor mij. Dat vind ik ook onzin. De gezelligheid is ook niks. Dus het heeft ook toch te maken wat er tussen, tussen mensen gebeurt. En dan kan de ruimte een beetje meehelpen. Maar ik kan zelfs ook wel een, een te gezellige bank. Dat, dat vind ik ook nooit goed hoor. Dat, 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 dat mensen, als mensen achterover gaan zitten in een bank. Dat is een slecht teken.
2: Nou ja, en, en natuurlijk de sfeer. Ik bedoel, is, is het bijvoorbeeld zo dat Peter van Inge met een groot bord uit het decor komt... waarop staat jeugd en dat soort aanwijzingen? <laughs> dan zou ik nu... Als, dan zou,
3: dit zou je echt, als ik dat zou lezen, zou ik heel hard gelachen, zou ik het ook zeggen. Dan moet, mag van mijn cameraman het ook in beeld brengen. Nee, nee helemaal niet. Dit, dat vind ik juist wel goed. Wordt uh, uh, best wel flink aan je lot overgelaten. Ik, ik heb ook wel eens die verhalen gelezen in een interview... geloof ik dat Margriet van der Linde dat een vroeger... Uh, interviewster van uh, zomergassen... daar wel eens een grap over maakte. Van dat Peter van Bingen met een bord... van Peter van Bingen heeft dan met mij met een bord eten
2: gestaan. Maar dat was het dan wel. Niet, niet, uh, niet nee, het, het bordje bevangt. Jecht. Nee, dat was wat Margiet van der Leyen Leij- zei. Ik dacht, het zou, het zou toch niet zo zijn. Nee.
3: Ik ben wel iemand die graag... met iedereen... een, een uitzending maakt. Hoor. Dat, uh, 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 uh. Ik hou wel van die samenwerking uh, vooraf. Maar op zo'n moment moet je dat toch echt wel alleen doen... In de,
2: we gaan niet terugblikken op interviews van vorig jaar. We gaan ook niet vooruitblikken op interviews van dit jaar. Omdat het, het moet ook gewoon gebeuren in dat gesprek... en al dat geouwe hoer eromheen. Dat, ja, ik vind het doodvermoeiend, eerlijk gezegd.
3: Ja, dat, ja als je het geouwe hoer omheen... Kijk, de, de zomergast is, ook, is misschien ook wel niet voor niks in de zomer... ook een soort speeltje voor mensen. Hè? De, ze zeggen, ja, er is niet veel op tv, behalve zomergast, vinden sommige mensen. Dus dat wordt dat wordt gebruikt om er een maandag over te kletsen... als je werkt, of op het strand, of thuis. En tegenwoordig door sociale media ook veel gebruikt... om daar iets mee te doen. En uh, dat wist ik ook wel van tevoren. Maar ik ik heb me er wel... Ik vind het ook prima, hoor. Maar het het, het is wel goed, denk ik, om je als interviewer... daar wel even voor af te sluiten. Want er worden honderden blogs en en columns en stukjes overgeschreven... en misschien wel duizenden tweets. En die gaan alle kanten op, begrijp ik. Dus ik ik heb... ik heb best wel, best wel uh, me afgesloten. En, en dat vond ik ook uh, wel een plezierige periode eigenlijk. Dat, dat je als een monnik uh, uh, leest En dan ging ik naar de slager ging ik vlees halen. En dan wilde die man niet zo over de uitzending zeggen. En dan zorgde ik ervoor dat het weer snel over het vlees ging.
2: Dat is een heel goed onderwerp, vlees. Vind ik een heel goed onderwerp. Het is ook grappig ja. dat je dat kunt ja. houden.
3: Niet, niet om geen kritiek te ontvangen. Ik, ik heb best wel kritiek in mijn leven gehad op mijn, op, op mijn werk. En ik heb er ook altijd wel wat aan gehad, moet ik zeggen. In mijn theatertijd ook altijd wel die recensies gelezen. Maar ik denk als je zo'n serie maakt, dat, dat, dat je even in. Uh, ik, ik had een aantal mensen die ik belde na de uitzendingen: drie, vier vrienden, kritische vrienden. Die, die, die keken en die belde ik dan en zei ik... oké, okay, kom maar, weet je, zeg het maar. En, en natuurlijk de redactie, de eindredactie. En, en daar deed ik het mee. En, en, en volgens mij is dat, is dat al heel wat.
2: Weet je nog je eerste interview? Want, want veel mensen onthouden dat, wie ze, wie ze voor het eerst geïnterviewd ik, hebben. Ik
3: denk... Pooh, uh, ik, ik, ik ben begonnen in de journalistiek toen ik op mijn 1 of 22ste... Kwam ik in een, uh, ging ik in het Oude Noorden wonen. Dat was stadsvernieuwing en ik woonde in de Bloklandstraat. En de woning waarin ik zat, die werd gesloopt en verbouwd. En even verderop werd, een, werd, werd zo'n oude woning weer opgeknapt. En daar ging ik wonen. En ik kreeg ik met vergaderingen te maken. Toen zei iemand: van... we moeten een wijkkrantje daarvoor maken. of een stadsvernieuwingskrantje. Wil jij een stukje daarvoor schrijven? Ik zei: Nou. Prima, weet je wel. En zo ben ik eigenlijk begonnen en later werd ik toen in die hele wijk, toen er waren er toch 30.000 bewoners of zo, werd ik hoofdredacteur van het nieuwsblad van het Oude Noorden. Toen moest ik echt mijn eigen stukken uh, schrijven, maar ook tikken en inplakken. En met één bevriende fotograaf. En dat ging dan naar de druk en dat werd dan over de hele wijk verspreid. En een van de eerste stukken die ik maakte was met een duivenmelker. Vast, fantastisch gewoon, die foto's herinner ik me nog zo. Hoe man met een hele lage implant. Uh, geweldige raspende stem had, die kon fantastisch over die duiven praten. En de manier die die pakte ze beet... zoals ik ik een appel uit een schaal haalde. Een soort vanzelfsprekendheid... om zo'n duif even te pakken. En en daarover vertellen... en uh, en, en over het seksleven van die beesten. Of het tegenovergestelde dat die beesten... uit moeten vliegen en dan een soort geil zijn... en daarom zo hard terugvliegen naar dat hok. hok. En ik geloof dat die man... die man vertelde ook nog tussendoor... dat hij geloof ik zijn kind had verkocht... Dat wel interessant. Daar had ik misschien wat meer over moeten doorvragen. Zijn kind? Ja, dit was een hele rare, onaangepaste man. Die had volgens mij zijn kind ooit verkocht. Zeg ja. <lacht> toen, toen kon dat nog. Kon je gewoon je kind verkopen? Dat heb je tegen, kan tegenwoordig niet meer. Nee, en dat, dat is iets wat je in het begin nog niet zo doet. Dat je dat het, je... het was vond het fascinerend om... Sorry, maar het, het, dat was een van mijn eerste interviews. Los van die interviews over lekkende dak, grote huurverhogingen en zo... en stadsvernieuwing. Herinner ik me dat nog goed. Dat ik dacht van, oké, okay, dus je gaat een huid... Je, je komt gelegitimeerd zonder dat je een pasje hebt. Bel je aan en zeg ik hoor dat u een duif heeft. Ja, zegt die man. We, ik zeg, ja, wilde graag. Wauw, leuk, Je komt erin. Fotograaf naar binnen. Een man die naar nou hartelus vertelt... Uh, en ik kom de dingen aan het weten die je niet weet. Dus ik merkte hey, dat, dit, dit is dus uh, je nieuwsgierigheid bevredigen. En die, die man vond het ook leuk. Ik dacht, dit is fantastisch werk. Ik kom overal deuren gaan open. Ik kom op plekken waar ik niet kom. Dat en is de essentie waarom altijd, het leuk is. Heb ik eigenlijk nog altijd. Vind ik er altijd aan, dat vind ik bij zomergasten krijg ik nu met mensen te maken die ik nog nooit ontmoet heb, waar ik nu over aan het lezen ben en, en films aan het kijken of boeken, weet ik wat. En ik, vroeg, goh, ik kom in een wereld die ik niet ken of een beetje ken waar zij kennen. En, en dat maakt me nieuwsgierig.
2: En dat is eigenlijk ook misschien wel de basis van een goed gesprek... of een goed journalistiek gesprek. Nieuwsgierigheid. We gaan luisteren naar uh, Sonny Rollins. Uh, een, een grote held van jou. En daar uh, nou ja, kan je ontzettend veel over doen, uh, vertellen. Maar dat is een van de beste nog levende tenorsaxofonisten, Een van de beste uit de geschiedenis. Een nummer niet van zijn allerbeste plaat... maar wel uit zijn goede tijd. This Love of Mine van de plaat uh, Sonny Rollins with the Modern Jazz Quartet. Maar dit was dan een liedje zonder de Modern Jazz Quartet. Ja, om, om... Ik ben geen vrienden van de Modern Jazz Quartet. Nee, daarom is dit ook zo'n leuk liedje. Dan, dan doen ze <laughs> even niet mee. Dan moesten ze te pesten. <laughs> ja. de, de sociale academie en vandaaruit daaruit uh, de, de journalistiek in... maar niet in de zaak van je vader. Is dat, is dat eigenlijk serieus een optie geweest om in de, de diepvries te gaan? Mooi, in de diepvries gaan. Dat
3: zeiden wij ook altijd ja. Uh, nee. Nooit. Ik, 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 ik moet zeggen, met, met terugwerkende kracht. Van als, als ik nu nog wel eens naar die plek ga. waar mijn vader dus zijn zaak had. aan de koolhaven in Rotterdam. En, uh, en, en, en uh, ik rijde de eerste ijzerstraat. schuin naar beneden. kijk naar links. En denk, oh ja, verdomme man. Daar zat hij. Dan zat hij recht tegenover zijn broer. Die, die werkte dus ook in de zaak. En dat, dat, een bedrijf is ook best wel iets moois. Hè? Van uh, uh, ja, twee mannen tegenover elkaar. met van die de telefoons die ze opnemen, bedre- letterlijk bedrijvigheid. Beneden die koelcellen waar dus al het vlees en de patat en het ijs lag. En dat moest dan, moest dan de, 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 de ja, Zuid-Holland doorge- doorvervoerd worden... door, 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 door vrachtwagencheurs, waar ik dan wel eens meereed En ik deed wel eens bonnen sorteren een dag en zo. Dan kreeg je vijf pieken uh, van mijn vader. Dus het, het, dat, dat er een zaak was, had wel zeker een romantiek. En dat vond ik ook wel mooi. Maar het, het idee om... Daar, daar zeg maar economisch matig onderlegd mee om te moeten gaan, dat, 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 dat lijkt mij niet zo'n goed plan. En m- mijn vader heeft ook maar één keer zo eens gezegd: van, is het niks voor jou? Had dan betekend dat ik economie moet gaan studeren. Ik wist toen al, dat weet ik, dat zal ik nooit achterkomen wat ik, wat ik wil worden. Maar toen wist ik het helemaal niet. Dus toen zwalkte ik me wel in het rond. Want ik weet niet of ik toen al sociale dingen had gedaan. Nee, ik denk nog niet. Ik, ik heb de me voor Frans ingeschreven. Ik moest nog in militaire dienst. Dat hing ook als een, als een zware deken boven me. Ik heb daar nog acht dagen in gezeten. Met een hongerstaking uitgegaan met S5 eruit. <lacht> dus ik, 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 ik wist niet zo goed wat ik wilde. Maar ik wist, in, ik wist in ieder geval dat ik niet in de zaak van mijn vader wilde. Met hongerstaking? Want toen kon je ja, nog niet zo echt moment. weigeren. Ja, je, 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 je kon weigeren. Uh, dan kreeg je ik weet niet meer, een x-aantal maanden. En je had ook nog vervangende dienst. En, en, en dat was dan 18 maanden of zo. Dan moest je in, in, moest je in het bejaarderthuis uh, vloeren schoon gaan dweilen... 18 maanden lang. en ik, ik was niet zozeer een dienstweigeraar... in de zin van het gebroken geweertje, maar ik vond het wel een hoop onzin. En ook raar dat het verplicht was in die tijd. Nu is dat natuurlijk allemaal niet meer zo. Dus ik dacht, jezus, hoe kom ik hier onderuit? En toen hoorde ik van iemand die ik kende die zei... de, een, de snelste manier om eruit te komen is overal aan mee te doen. Dus gewoon in militaire diensten gaan, uh, alleen niet eten, uh, uh, maar ook verder niks weigeren. Dus ik ging, uh, ik deed alles mee, zware bepakkingen en van die oefeningen doen, Cooper testen. Uh, uh, en ik ging ook mee naar de eetzaal ik, en ik schepte ook op, alleen had ik het niet op. Ik zei dat ik geen trek had. En dat heb ik gewoon uh, ja, zes, zeven, acht dagen volgehouden en toen... Uh, hij zei: Maak je geen zorgen, na vijf, zes dagen, want je moest ook oefeningen, hè, dus bepakking lopen en zo. Dan zo zwaar. Op een gegeven moment val je ze zelf een keer flauw. En het laatste wat zij kunnen gebruiken is een doodzieke militair. En dan word je er gewoon uitgehaald en dan uh, krijg je S5 en de lig je eruit. Maar ik viel maar niet flauw. En toen heb ik na. Uh, ik heb al heel veel water gedronken, dat hoorde ik wel. Je moet voor je, voor je nier of zo. Toen heb ik op de zeven of de achtste. Dat ik weer niet flauw was gevallen. Toen, toen dacht ik: Nou weet ik, ben ik ochtends om half zeven volgens mij naar het toilet gelopen. Heb ik mijn kop heel hard tegen de muur geslagen. Tot ik zo'n bult kreeg. En toen heb ik met een, met een heb ik daar een puntje in gezet... dat er wat bloed uit kwam, dat heb ik nat gemaakt zo. En mijn gezicht ook nat gemaakt, want als je flauw bent gevallen... schijn je klam te worden. En toen, toen heb ik, ben ik dus met een beetje mijn bloedgezicht en een klam gezicht naar de wachtmeester van de dag gelopen. En echt ook geacteerd dat ik tegen die muur aan zo met mijn hand... zo, zo langs de plint gelopen zei... ik geloof dat ik net flauw gevallen ben. Nou Toen, euh, toen gingen de bellen rinkelen en toen scheen ik ook naar de aceton te stinken. Want als je dus heel lang niet eet, dan ga je je eigen vet verbranden... en dan ga je naar aceton stinken. En dat herkende de, de arts, die herkende dat, want daar moest ik heen. En die zei, godverdomme, die gaan, ze stinkt ook naar de aceton en paniek. En euh, nou, toen moest ik naar huis en toen naar een psychiater... en toen heb ik nog een paar dagen niet gereden. En die psychiater die hoefde bij mij me aan te kijken en begon te huilen. Want ik ben dan zo kwetsbaar en zo slap. Nou, toen, toen had ik wel S5. Dan ben je wel een sterk iemand. Dan heb je een sterk karakter. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat, 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 er, dat er mensen om mij heen... die bij mij in die groep zaten, ook... Uh, ze hebben me een keer opgesloten. Hè. Dan, dan had je, daar zat je met zes of acht van die jongens op in zo'n, in zo'n, uh, in zo'n, in zo'n kamer. En dan gingen zij weg en, en dan sloten ze me op. Of ze kwamen bij me staan en zeiden ze... ja, we weten heus dat jij uh, met een hongerstaking bezig bent, hoor. We gaan je gewoon verraden, weet je, dat soort dingen en zo. Ja, dat moet je allemaal weer staan. Ja, het is ook wel leuk, hoor, zo, om dan... Om, om dan om dan de kracht altijd maar te blijven zoeken in je geest. Want in je lichaam zit het op een gegeven moment niet meer. Dat is
2: hetzelfde wat een wielrenner doet die een berg op fietst, volgens mij: het, het uh, putten ja. van kracht uit jezelf door alle fysieke. Ja, in dat
3: opzicht is het gewoon een. Uh, zou je het een sportieve benadering kunnen noemen van het probleem? <laughs> dat je. Uh, je kunt heel makkelijk opgeven en denken: van ik word moe of ik heb honger of ik heb pijn. Maar dat, dat weet ik nog wel even uit te stellen misschien.
2: En wat was uiteindelijk de grote drang om niet het leger in te gaan? De, de hang naar vrijheid of het uh, gebrek aan autoriteitszin? Niet goeie, dat het een het vraag. ander uitsluit. Hoor. Zo lang
3: geleden... Uh, ik zag dat keurslijf niet voor me. En ik, ik wist dat het niet bij me hoorde. En misschien was ik te scheiterig om... Nou, scheiterig. Deze daad was nog misschien nog wel wat. Maar ik, ik, ik vond dienst weigeren... Dat zou dan betekenen dat ik tegen tegen oorlog was of tegen tegen dienstplicht of tegen het leger. Dat wist ik denk toen nog niet zo goed. Ik dacht alleen, ik heb geen zin om 14 of 16 maanden in zo'n pak... uh, met mijn eigen geweer een een leven te moeten leiden. Dat was het volgens mij. Ik dacht van, ik kan deze tijd beter besteden.
2: Er zijn nog heel veel andere vallen waar je in had kunnen vallen... als als je het over keurslijven hebt in het leven. Daar ben je eigenlijk volgens mij allemaal aan ontkomen. Zoals? Het keurslijf het, uh, het van een kantoorbaan is, is je niet gebeurd... of niet, niet lang of niet noemenswaardig. Uh-huh. Het keurslijf van een routine en de afhankelijkheid van, van een baan waar je eigenlijk je al lang verveelt. De verveling. Volgens mij een kel waar je nooit in bent getrapt.
3: Nee. nee. Maar ik denk wel dat ik denk wel dat iedereen die kans heeft, eerlijk gezegd.
2: Om eraan te ontsnappen? Ja, dat denk ik wel. Um,
3: dat is misschien makkelijk gezegd, maar. Um... Ja, ik denk, denk dat, dat er altijd mogelijkheden zijn om te ontsnappen aan je werk... als je het niet leuk vindt, of aan een, een verhouding, of aan je huis, of aan je land. Je, ja, je ziet toch heel vaak nog wel mensen die stap maken. Die zeggen, ik ga nu dit doen. Uh, ik, vind het altijd, ik, vind, ik heb het altijd interessant gevonden. Van, van anderen ook, zeg maar. Als mensen, ja, je draait net Sonny Rollins. Uh, die bewonder ik ook wel om, vanwege het feit dat hij een aantal keren in zijn leven zei... ik stop een jaar met uh, saxofoon spelen. Hij zei, hè man, het toppunt van de roem, weet je wel. Hij ja, en toch stop ik ermee. Ik ben niet tevreden over mijn geluid, of ik wil eens nadenken over wat ik verder wil. Toen ging hij in tai chi of yoga, weet ik wat hij allemaal deed. En, uh, nou zit dat niet zo in mijn moek, maar het besluit nemen om te zeggen... ik stop met iets dat eigenlijk goed gaat... Um, Vind ik wel, wel moedig. En, en, en ik, als ik kan alleen maar voor mezelf spreken, het, brengt, het, het levert enorm veel energie.
2: En je hebt dat meerdere keren gedaan. Jullie zijn op een heel mooi moment achteraf gestopt met theater. Al werd dat toen niet zo gezien. Mensen dachten, nou, op het hoogtepunt van je Roem ga nog een jaartje door. Ja. Heel veel ja. succesvolle programma's waar je mee stopte, waar, waar de omroep van zei. Nou, je mag het, mag het zo nog vijf jaar doen als je wil. Ja. Ja. Je, je bent er eigenlijk steeds in geslaagd om te maken dat je wegkwam. En, en dat risico te nemen ook. Ja, ja dat is waar. Het ja. is, is niet altijd makkelijk geweest.
3: want het, um, Natuurlijk is het lekker om als iets goed gaat... om dat een tijd, tijd vol te houden. Maar het dat, dat, dat zijn, dat zijn dan toch kennelijk signalen... Uh, die bij mij binnenkomen. En ik denk, hé... Hey, nu, nu rinkelt dat belletje weer. En... En dan, dan, dan moet je dat besluit nemen. Met, met Waterberg en de Jong was dat... was het eigenlijk iedere twee jaar... Dat we moesten twee jaar toeren met die shows. Dat was, was geweldig, zeker in het begin. Maar we, we hadden, maar we hadden nooit een afspraak voor langer dan twee jaar. Dus Ze zeiden, nou, ieder twee jaar zijn we tegen elkaar... en? Wil jij nog? Ja, ja joh, laten we nog één keer... Me, me, meestal zijn we, laten we nog één keer doen. Laten we nog één keer zien dat we nog beter kunnen. Dat was, dat was het eigenlijk vaak, denk ik. Van, ik merk ook in mijn werk dat... dat dat bij mij is het niet uh, is het niet succes als wel uh, het streven om, om, om beter te zijn, om nog beter te kunnen. Het denken dat het nog beter kan. Dat, dat, dat is de aanleiding om door te gaan. Een sportieve benadering. Nou, ik, vind, ik weet niet of het sportief is. Ja, misschien, misschien wel. Met, met Martin van Waardenberg had ik het heel sterk dat wij, zijn mensen, jeetje, wat een goede show. Dachten wij, ja, moi, kan beter. En dat was dan de reden om gewoon weer twee jaar een nieuwe show
2: uh, te spelen en te maken. We gaan dan luisteren dit... naar een fragment. Ik, ik kan me deze heel goed herinneren, omdat ik in de tijd als bezoeker... Oh, ja, ja de... geweest. Ja, ja, ik vond, vond het ontzettend leuk. Dat is alweer lang geleden. Maar dit, dit is, uh, het is maar een stuk van een zin. Ik hoop dat het overkomt op de radio, want je ziet natuurlijk niks... en het is niet de hele sketch.
4: Goedenavond. <lacht> Goedenavond. in een betasje met... <lacht> Eén patatje met voor meneer. Dan een broodje krokette bij. Ja, nog één broodje krokette bij. Een kaasovleje. Ja, een, een kaasvlees. Ja, kaas broodje hamburger. Een broodje hamburger. En moet daar een eitje op? Ja, maakt niet uit. Joh. <lacht> een salickie. En een sali? Een Cito-stick. En zijn dat kip ja, ja. nou helemaal een ja. kipseteinsje een portie kipseteinsje een smulrolletje een smulrol. En een huzaresalatje een huzaresalade Pak bitterballen bakje bitterballen erbij mexicano mexicano de bal uit eigen keuken ja, een balletje keuken. Pak die drum! Pak die drum, met vloe. Ja, maakt niet uit, Joe! Gelijk twee halve haantjes! Twee halve haantjes dan? Twee bapauwjes! Twee bapauwjes. Dat was het? Nou, vind ik niet genoeg. Nee, nee. Moet je de politie erbij halen, Hou je toch de politie erbij?
2: Wat, wat een soort geknip gemaakt in dit uh, ding, per ongeluk. Geeft niet. Geen maakt niet. Uit. Maar je, we hebben de sfeer, sfeer te pakken. Van ja. het, uh, was dat ook improviseren, hoe het ontstond eigenlijk? Nou, van dit weet ik nog
3: heel goed. Ik weet dat we, dat we met een show bezig waren. En zoals altijd vonden wij in de eerste weken... dat we iets verzonnen zaten in een loods in, in Rotterdam. Een koude loods, al half vier. Na twee, drie weken hadden we meestal niks. Hadden we een minuut of vijf. En die vonden wij ook maar matig. En dan hadden we weer zo'n week gehad. Alleen maar tegen een bal getrapt. En maar verzinnen, en maar weer nee schudden. En toen was het vrijdagmiddag. Toen gingen we weg van die zaak. Toen hadden we honger, zijn we naar de patatzaak gegaan. En toen stond er een man voor ons. En die wees alles met zijn neus aan. En toen dus, uh, ging die het hoofd zo naar voren. Toen keken Martin en ik naar elkaar. Volgens mij zijn we toen teruggegaan naar, naar het repetitielokaal. Nou, binnen, binnen tien minuten kwartier hadden we de rudimentaire vorm... van deze acte te pakken. Die later nog weer wat diepte kreeg... omdat deze stoere man die over mij heen was... want ik was dan de man die, de, hè, die het patat maakte, de patatboer. Uh, die man nog een soort lading gegeven aan het eind draai. Kandelt die scène een beetje dat die man een beetje geïnteresseerd in mij raakt en eigenlijk een soort... Ja, een soort homo is die eigenlijk wel wat contact met mij wil. Dat ook vraag zou je niet... He, dan heeft hij heeft een bakkie. Dan blijft hij eh, ook
2: heel eenzaam blijft hij heel
3: eenzaam te zijn. En dan wil hij eigenlijk met mij naar de film. En dan hou ik weer een beetje af. Het is eigenlijk een soort communicatie... of miscommunicatie eigenlijk tussen die mannen ook in dat opzicht. Dat vonden we eigenlijk nog wel interessanter uiteindelijk eraan.
2: Zo is die ontstaan. Zo, zo, zo ontstond dus die, die, ja
3: ja Sommige, heel veel dingen natuurlijk door improvisatie... altijd ontstaan bij ons. En door... Maar, maar, maar op toneel nooit. Het was echt uit een boze improvisatie bij ons. Wij waren echt... Bij ons was het op, tot op zijn centimeter stond alles uh, vast. Al, al zag dat er niet zo uit. Maar dat, dat krijg je pas als je goed repeteert.
2: Je vertelde net dat je na zomergasten bij de slager... Uh, probeert het sp- gesprek zo snel mogelijk weer op vlees te krijgen. <laughs> Hoe was dat in die tijd? Mo- moest je dan bij, bij uh, de snackbar of, of de slager... Ook, ook jezelf weren tegen imitaties en dergelijke?
3: Oh, bedoel, hoe erop gere- op gereageerd ja. werd als, als ik daar kwam bij een
2: slager of zo bedoel je? Nou, op een gegeven moment was het natuurlijk heel bekend en, en heel ja. veel mensen zagen dat.
3: Nou, nu je het zegt herinner ik me wel, volgens mij nog in de Blokhandstraat of zo... Ik word er heel ongemakkelijk van. Ik, ik niet, ik, na mijn slager van nu doet het niet meer, want het is alweer lang geleden. Ik, ik word er heel verlegen van als je dan in een winkel komt... en, en, en je, 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 je ziet de baas van de slagerij al een beetje zoeken... dat hij jou als klant kan hebben als er vijf mensen staan. En, jou er staat. en dan zegt hij, wat moet je hebben? En dan zegt hij, nou, doe maar twee carbonades. En dan snijdt hij ze af en dan zegt hij, neem ze maar mee, hoor. Dus dan krijg je ze voor niks. En dat, dat is natuurlijk heel aardig bedoeld. En dan, komt er, dan kan er ook nog zo'n grap, hè? Dan, kan, dan kan die ook nog zeggen... maakt niet uit, joh, ofzo, want die, die zin hoor ik ook nog wel eens. En Mart ook wel, denk ik.
2: En dat, dat, dat,
3: dat, dat, is, dat is een deel van het vak, maar ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van.
2: Je zei net, iedereen kan dat eigenlijk. Iedereen kan want... ontsnappen aan de sleur, iedereen kan ontsnappen aan, aan de verveling. En de meeste mensen doen het ook wel. Maar ik, ik zat er nog een beetje half over ja. na te denken, volgens mij lukt dat heel vaak ook niet. Ik bedoel, op een gegeven moment zit je gewoon vast in het leven. Heb je een, heb je een dubbele hypotheek. En, uh, en, en dan is de, de grootste liefde is al een beetje voorbij gewaaid. En je zit bij die baas met dat vaste contract die nodig is... om die hypotheek te betalen. En er zijn ook nog kinderen Het heeft misschien wel met
3: leeftijd te maken. Ik, ik, moet, eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, als ik, als ik op vakantie ben... en ik kom iemand van, uh, van mijn leeftijd van 56 tegen... en die zegt, ja, ik ben, uh, ben een rugzak in mijn eentje... een wereldreis aan het maken. En nee, dan denk ik, dat moet je niet doen, joh. Nee, maar dat vind ik dan... Als ik mezelf daar dan zou zien staan... zou ik denken, wat, wat is er mis met die man? Slaat nergens op. Alsof iemand van 56 die dat besluit niet kan nemen. Maar het is misschien wel of, alsof die zoektocht... misschien iets meer bij jeugd thuis hoort dan bij ouder. Maar ik vind het wel een hele bedenkelijke uitspraak... nu ik hem er mezelf voor zeg. Want, want um, mijn streven is het wel om, al, om, om, om nog veel dingen... Om mezelf wel uit te dagen erin. Maar, dit, maar het, ja, het, het is on, ja het, je het met je eens dat het niet... Uh, je kunt niet weer vanaf nul beginnen. Je gaat ook steeds meer met je meedragen. Dus de, de, je slijt ook, zal ik maar zeggen. Je slijt en je leert. En dat zorgt ervoor waarschijnlijk dat je die onbezonnen... durfalachtige stappen uh, soms niet meer
2: maakt. Want dat was het uiteindelijk gewoon natuurlijk durf.
3: Dat, dat, ja, dat is het wel, dat is het wel. Dat is wel uh, uh, succes weggooien, uh, ja, daar, daar heb je misschien wel even durf voor nodig. Maar je moet ook niet overdrijven, weet je wel. Want succes is ook weer... Als je, als je dat ook maar weer relativeert... We komen, je laat nou Martin van Waardenberg Martin en ik waren eigenlijk alles aan het relativeren, twaalf uh, jaar lang. En Martin is nog steeds zo. Martin, Martin is daar nog veel beter in dan ik, vind ik. Uh, Wa- 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 waardoor je voorkomt dat je dat, dat, dat succesje zo bij de klap grijpt... Dat je, dat je er nog zelf in gaat geloven ook. En dat je echt het heel normaal vindt dat omdat jij in het theater staat... dat je dan een dag later bij een film van mensen die je niet kent... over een rode loper zou lopen. Martin en ik kregen al die uitnodigingen we gingen nooit. Want we vonden dat heel raar. We dachten, ja we kennen die mensen helemaal niet, daar gaan we ook niet heen. Dan blijven we liever thuis. Dat <lacht> is... Nee, maar ik zei ook altijd, als, als collega's ons eens vroeger, kom je naar mijn me? ja, VPR? Nee, daar vinden we, we hebben
2: niet zoveel zin in. We blijven liever thuis. Zei we zijn wel heel, ja. Dat is moeilijk: succes relativeren. Mislukking relativeren is, is nog veel moeilijker. Ik weet eigenlijk weet niet of je dat zo heel veel aan de hand hebt gehad, um, dat, ding, dat ding je gewoon um, niet lukte.
3: Nou, ik vond, ik vond uh, voor het Motel de Jong, wat ik een, uh, uh, acht of tien keer gemaakt heb uh, uh, voor de VPRO. Ja, mislukt is. Het, nou ook weer. het was een heel ambitieus plan dat we dachten: goh, als je nou een motel maakt in een studio met kamers erin en die geeft iedereen een kamer. Wat kun je dan voor televisie maken? Het is een uitgangspunt, was spannend. Alleen, we kwamen denk ik om in de techniek. En, en ja, maar als die gast dan daar zit en die loopt daarheen we waren eigenlijk.
2: Het was gewoon een beetje te gehaast gemaakt uiteindelijk, toch? Nou, het was, heel een, goed het was eigenlijk met heel
3: veel zorg gemaakt... en ook wel heel lang over nagedacht... maar je kreeg het gewoon niet rustig. Dat was eigenlijk eerder het probleem. Ik dacht van, ja, maar als Theo Maas dan in kamer 2 zit... als we die dan naar kamer 4 laten lopen... ja, maar daar is die camera al weg. Die kan daar nog niet heen. Het werd een soort puzzel. Uh, in plaats van de redactievergadering. we zaten te puzzelen hoe we het allemaal voor elkaar kregen. En dat merkten gasten ook alweer. Het plus dat ik dacht, ik hoopte dat gasten daar gewoon volstrekt hun eigen gang gingen. Maar dat is ook wel een illusie om te denken... dat als je een fake motel maakt... dat mensen daar dan wel natuurlijk in handelen. Dat is een denkfout. En die maak je dus gewoon na al die jaren televisieervaring... maak ik, maak ik zo'n fout.
2: Ja, nou, nou, dat, Fout. Blijkt het niet zo te werken. Dat is eigenlijk, vind ik altijd, de grote worsteling met televisie. Dat, dat het zo'n technische romslomp is. En zo'n, zo'n ja, houterig theater, omdat het dat alles... Moet volgens, hè, je moet ja. overal rekening mee houden. Iedereen moet met alles rekening houden. En om daar iets te laten ontstaan. wat puur is en echt. en wat op dat moment gebeurt. Ja. Ja, en dat is, dat is eigenlijk dat, het ingewikkelde. Ja, En
3: ik denk dat daarom, uh, dat daarom ook zoveel mensen talkshows uh, doen. Omdat dat nog. Dan heb je dat is radio, radio met plaatjes. Daar heb je een tafel en twee, en, en twee, twee uh, microfoontjes opgespeld. En dan ben je al een heel eind. En, en dan zeggen mensen. daar meest- nou, kijken ook nog eens heel veel mensen naar. Uh, omdat het hele duidelijke televisie is, heel eenvoudig. En uh, maar Ik weet wel, toen ik begon bij televisie, toen, uh, toen was ik veertig... toen dacht ik van, ik moet niet aan een tafel gaan zitten... met twee microfoons en ik, en ik moet niet een hele avond gaan praten. Dat is er allemaal al. Laat ik nou beeld maken. Televisie is beeld, dus zorg ook in godsnaam dat je beeld verzint. Ook al ben je in een studio, daarom was Hollandsport ook beeldend. Daar deden we allerlei dingen op die vloer. We gingen niet aan een tafel zitten, ja, ook wel. Maar we, maar we, ja, we waren ook... Ja, sporters aan het verbeelden, sporten aan het ver- verbeelden. En daar hebben we ook hele goede slechte dingen in verzonnen. Dat maakt niet uit. maar Dat was wel het uitgangspunt. Dat vond ik wel altijd wel. Het was theatraal. Het zo. was theatraal. En dat kwam natuurlijk door natuurlijk ook dat het feit dat ik mijn theaterachtergrond meenam.
2: Je zei net, je, je zei iets over ouder worden, en toen, toen zei je iets wat je eigenlijk een beetje half terugnam. van ja, op een, 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 een rugzakje, daar moet je niet meer aan beginnen als je de 55 bent, uh, bent 56. gepasseerd, 56 gepasseerd. Ik had het over je ouders, die, die zijn eigenlijk de, de laatste zeven jaar allebei overleden. Dat is, dat is in ieders leven een, een groot moment. Dat die, dat die generatie voor je wegvalt. Dan kom je ineens in een, in een andere leven, levensfase eigenlijk. Verandert dat veel? Merk, merk je dat? Nou ja, jij 55? stelt dat zo. Ja, ik. Nou, is, is toch wel zo, of niet? Nou, ik, 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 was,
3: ik, was, ik was wel erg ontroerd door de dood van mijn ouders. Um, maar ik kan voor mezelf... Ik kan, kan niet aan mezelf nu zien dat ik in een andere levensfase ben beland. Dat kan dat kan niet overzien. Als het zo zou zijn, zou ik het zeggen. Want waarom zou ik, er, zou ik me ervoor moeten generen? Um, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat wij, wij hebben wel een raar gezin hebben gehad altijd. Hele lieve, ontzettend lieve ouders... Uh, Uh, die heel heel gewoon waren in een aantal opzichten. Gewoon streng als het moest, los als het moest. Uh, Maar ons wel ons gang lieten gaan. Ook al met regels, maar eigenlijk is ieder van ons zo op een pad gaan lopen. En dat was allemaal wel goed. En uh, kinderen zwermden uit over de wereld, bijna letterlijk. Mijn mijn broer van mij woont in Spanje, Uh, bijvoorbeeld. We we zagen elkaar al niet veel, we zien elkaar nog steeds niet veel. Uh, Maar... Iedereen gaat zijn gang. En uh, ja, ik, ik zie niet dat, dat zeg maar, het, het, het verlies van, van, uh, van, on, van onze vader en moeder... dat dat bij mijn broers en, en mijn zus tot, tot een heel ander leven heeft geleid. Maar bij mezelf eigenlijk ook niet zo. Ik vind eigenlijk misschien het feit dat ik de zorg van mijn kinderen heb gekregen... veel bepalender voor mijn leven. Dat daar voel ik veel meer dagelijks van, oh ja...
2: Nu is het wel anders, nu nu heb je de
3: verantwoordelijkheid. Ja, die verantwoordelijkheid vind ik anders. En ik heb ook, ja... Mijn mijn ouders, die... uh, Ja, daar heb ik ook niet echt voor hoeven zorgen, zou ik maar zeggen. Die die hebben redelijk gezond geleefd tot tot aan het laatst van hun leven. Dat
2: Dat is het vaak, als als, als je de ouders moet gaan verzorgen... Dat dat zou heel anders zijn. Dat is vaak een soort mentaal keerpunt... omdat dan degene die jouw kont heeft gewassen... die moet jij dan ineens op de pot zetten. Ja, ja. Ik geloof, ik geloof niet dat ik, ooit, dat ik mijn ouders
3: ooit op de pot heb gezet.
2: <laughs> Wat
3: jammer eigenlijk had ik best wel willen doen. Dat. Uh, nee, zover is het nooit. M- 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 mijn vader is, uh, is tot het laatst. Die, die, die bleef uh, uh, als enig over in, in het ouderlijk huis. En die, die is op een gegeven moment werd het te gevaarlijk. Hij had een soort bloedziekte waardoor hij geen rode lichaamjes aanmaakte... was het gevaar dat hij, als hij is zou krijgen, intern of extern... dat hij snel weg zou zijn. Toen zei die arts, ja, dit wordt nu echt onverantwoord. Moet hij trappen oplopen, straks vind je hem op een plek waar je niet wilt vinden. Moet hij dan toch niet dat huis uit, weet je wel? We hem overlegd en mijn vader wilde eigenlijk niet. Uiteindelijk heeft hij het toch gedaan, maar dan heeft hij in een verzorgingshuis gezeten... in het centrum van de stad, in Rotterdam. Ik heb hem uh, met, met, met mijn zus en mijn broer naar die kamer gebracht... die kamer nog eens zo aardig mogelijk ingeven, maar vier dagen later was hij weg maar vier dagen in die andere kamer gezeten.
2: En dan een krijg absurd. je EPO toch als je dat hebt met rode bloedlichaampjes.
3: Ja, mijn vader heeft nog, uh, die heeft een ziekenhuis. We moesten wel, moesten wel, steeds meer met hem naar het ziekenhuis toe omdat hij bloedtransfusies nodig had. Ja, die hielp helemaal niet. Het was net of je in een, of je in een, of je in een, of je in een oude auto en die heb ik veel gehad, alsof je daar een liter olie in gooide... die er aan de onderkant weer een beetje uit begon te lekken, weet je wel? Dat werkte gewoon helemaal niet. Dus toen zei ze, ja, we hebben nogal een middel. Dat is dan EPO. Ja, dus mijn vader heeft uh, een piekuurtje Epo gehad, maar dat uh, ook dat. Uh,
2: dat doet helemaal niks, joh.
3: Dat deed niks meer. Nee, joh, dat, dat zie je toch ook bij die wielrenners. En toen helemaal niet harder doorheen.
2: Nee, het doet helemaal niks. <lacht> je, je zei dat, dat uh, het moment dat je kinderen kreeg eigenlijk veel bepalender was. Dat is eigenlijk wel, wel verwarrend, ja. Opvallend dat iemand die zo hecht aan vrijheid en zo'n angst heeft voor de routine, en, en toch zegt van nou in die kuil ben ik mooi, maar niet gevallen. Als je als je anderen... de
3: kuil van de kinderen, de kinderkuil ja, vallen,
2: dat dat is voor vele mensen toch een, toch een soort angst of een soort kuil. Ja,
3: wel laat, ik was veertig. toen, uh, toen uh, mijn zoon geboren werd en toen was ik al uh, goed nadenken, ruim tien jaar met mijn vrouw. Dus misschien is het ook wel zo dat, dat je, als je veertig bent, dat het besluit, althans in mijn geval, besluit om kinderen te nemen makkelijker is dan toen ik uh, 25 of 30 was. Dat ik het toen nog echt niet wilde. Ik, ik, had, ik had, ik heb het niet meer, maar ik had altijd, voor de kinderen kreeg altijd een enorme uh, uh, angst voor die, voor die zorg. Ik, 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 kan, ik, ik weet van mezelf dat ik zorgelijk kan zijn. Uh, en denk van ja, hoe is dat dan als je. Als je, als je als je zorg om je kinderen hebt, dat is, dan, dat is dan in het kwadraat. Dat leek mij onverdraaglijk. Het idee dat, dat, dat mijn zoon of mijn dochter op een fiets door de stad moet rijden... en ik er niet bij ben, daar dat zag ik zo tegenop. Dat was voor mij al een reden om een pak een te kopen.
2: Ja, nou, dus ik vind het ook een hele goede reden eigenlijk. Ja, toch? Dus, ja, ja.
3: Nee, sterker nog, ik vind, het, ik, vind het soms, ik vind de achterloosheid waarmee mensen soms kinderen
2: nemen... dat vind ik heel raar. Maar ook het, het soort leven dat je leidt, waar, waarbij je moedig moet zijn, risico's neemt, successen achterlaat, de verveling bestrijdt, alles doet om eigenlijk je, je leven en ook je werkende leven leuk te houden, je interesses te volgen, je nieuwsgierigheid achteraan te gaan. De, dat is natuurlijk wat vaak in gevaar komt als mensen verantwoordelijk zijn voor, 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 voor anderen.
3: Voor anderen of voor kinderen?
2: Voor kinderen, ja.
3: Of voor je partner, ja. Of voor allebei? Ik, ik, ik merk daar geen uh, verschil in. I, uh, nou ja, natuurlijk, natuurlijk is het wel iets anders. Maar er zijn van die mensen die zeggen. Ja, als je nou eenmaal kinderen hebt. dan uh, rij je nooit meer te hard. Of dan, uh, en dan als je op een fiets zit. dan ga je nooit meer hard afdalen. Nou, ik zal, ik zal de kilometerstanden niet noemen. maar die, die waren toch wel fors nog. Ook al toen ik kinderen had. Dus voor mij maakt dat niet zo uit. Omdat ik het ook onzin vind. Omdat, omdat ik ook wel besef dat. dat. dat uh, doodgaan uh, kan hier ook ter plekke gebeuren als ik hier uh, verkeerd uit mijn stoel zak net. Uh, straks. Weet je wel? Of het kan, dat kan overal ja, gebeuren. een
2: dus, stukje zeep in de douche, en je bent er geweest. Ja,
3: daarom. Nee, maar dat, dat heb ik ook al te vaak gezien om om, uh, om in dat opzicht te beperken. Dus zo daar, daar, werkt het niet uh, voor mij.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek, want uh, North Sea Jazz komt eraan. En een van de artiesten die daar volgens mij optreedt is Kalise uh, van Biscuits and Gravy.
5: Pantain. Preparing a sweater Either way you'll be cold if it snows Everybody wonders Where to get the answers Silly thought to think the answer knows where to go The push upstream used to seem Like a really good idea, but Surrey says, better leave well enough alone. Not everyone believes the story, as for me, I love the truth. A script can be forgiven
2: staat de zondag op Jazz in Rotterdam. U luistert daar Nooit meer slapen in gesprek met Wilfried de Jong. Naar aanleiding van het uh, bijna beginnen van zomergasten... en natuurlijk ook het begin van de Tour de France en al dat soort dingen. We hebben het over heel veel keuzes gehad die je hebt gemaakt. En, en steeds eigenlijk was het patroon moedig zijn, het succes niet... je laten vastgrijpen en niet de verveling toe laten slaan. Je nieuwsgierigheid volgen. Volgens mij... Is er één ding dat nog echt ontbreekt? Dat is een roman. Of, of is dat nooit een ambitie van je geweest? Ja, wel.
3: Zeker wel. Zeker wel. Um... Nou, niet, uh, niet, niet, niet in aanvang. Helemaal niet zelfs. Ik denk, dat ik uh, ben in uh, 15, 16 jaar geleden echt verhalen gaan schrijven. Want daarvoor schreef ik al heel lang in de journalistiek. Toen heb ik een verhalenbundel gemaakt. Fictie. Aal. Uh, en zijn er allemaal andere boeken nog nagekomen. Wel allemaal verhalenbundels. En. Uh, um... Ik merk nu dat, dit, dat ik heel erg veel zin heb... om in ieder geval mijn volgende boek niet over sport te laten gaan. Uh, om, om, om echt vrij te kunnen schrijven. Fictie te kunnen maken ook sowieso. Um, en dan, ja, dan is het altijd van... Oké, okay, wordt het dan, uh, word dan novellen? Wordt het een verhalenbundel of een roman? En ik ben daar nog niet helemaal uit. Ik ben wel... ben wel een beetje... Ja, een soort re- naar research is ook niet goed. Ik ben wel wat aan het schrijven, zou ik maar zeggen. Zo wat stukken aan het schrijven. Um. Die, nogal, die zijn behoorlijk
2: zwart. Dus
3: dat gaat de goede kant op.
2: Want het moet, het moet nooit te glad worden. Nooit te mooi.
3: Nou ja, weet ik niet. Nou ja, nou, ik weet niet. Mijn mijn, 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 mijn aal, aal mijn, mijn, mijn eerste boek, mijn, mijn titelverhaal ging over een jongetje van 14, 15. Dat, dat vist. En, al, en alle beesten die hij altijd in zijn leven het moet zoentjes geven. En hij vist. En hij een paling. En hij wil die paling zoenen. En die paling schiet in zijn mond. En, en in, in En die die schiet door naar binnen. En vervolgens besluit dat jongetje om het tegen iemand te vertellen... en die paling in zijn buik levend te houden. Dus die gaat slootwater drinken de dagen erop... en eet met grote tegenzin wormen op. En dat is voor mij een volstrekt normale wereld als ik aan het schrijven ben. En in in die zondes
2: wil ik wel raken als ik schrijf. Dat past ook, want want bij Waardenburg en en, en de jong was het het natuurlijk ook... het werd werd nooit gelikt, het werd nooit zomaar geven... wat de mensen verwachten en, en lachen... Maar ook je eigen voorkeur. Sonny Rollins, dat gaat ook natuurlijk altijd over... de rand.
3: Ja, dat en heb ik wel goed, goed gezien. Uh, waar, waar dat begon. Dat, dat, dat was voor veel mensen om te lachen. Maar, maar Mart en ik werden serieuzer en serieuzer... voor ons gevoel. Uh, bij,
2: het moest wringen, ja, toch? Ook. Ja, het en, moest
3: wringen. En, 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 ja, shows, shows gingen over het feit dat mensen elkaar niet begrepen. Uh, en, en daar heel boos van werden. En elkaar dan naar het leven stonden, daar, 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 ja, daar kun je vervolgens ook alweer hard om lachen. Maar dat was wel, was wel vaak het uitgangspunt, was ook agressief. Ik weet niet wat Mart ook gewoon... Uh, Mart speelde op een gegeven moment een, een soort militair. En, en, die, 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 en ik was een soort een klein hulpje van hem. En we stonden naast elkaar voor het voorduk. Ik begon de show mee, met de handjes zo slingen. Dat het was alsof we vriendjes waren, alsof ik een soort schandknaap was eigenlijk. En Mart drukte gewoon een peuk in mijn hand uit... Ja, dat vonden wij goede scènes. <laughs> ja, en uiteindelijk gingen we dan tongzoenen, geloof ik. herinner ik me nu pas weer. Nou, ja. En volgens mij... Ja, dat is weer een ander show. Nee, ja, maar dat, dat, dat soort... Ja, Mart, Mart had ook altijd wel die zwarte kant. Ik zie het ook in, nog steeds in Marts werk uh, terug. Uh, tot een grote plezier, moet ik zeggen. Zoals in de marathon, als je naar die film kijkt. Uh zie ik toch ook veel zwartigheid zitten. Ik vind vind dat er ook veel uit te halen is. Ook voor het schrijven.
2: En ja, ook zeker voor voor het schrijven. In je eigen werk heb je je ook altijd gezocht naar naar het niet... waar het wringt, naar het het romantische, waar het het pijn doet. Ik denk dat dat ook de de kracht is geweest van veel interviews over sport. Dat Dat het niet alleen maar ging over het succes, maar ook over... Juist dat ja. punt waar het, waar het ja, pijn dat is, doet. Wel,
3: dat klopt wel, ja. Dat is wel, wel goed dat jij het zo eens even bij elkaar raapt voor mij. Want dat doe ik zelf niet zoveel. Dat, dat zie ik ook niet helemaal. Maar nu je het zegt, klopt het wel. Hè? Dat, dat uh, iemand op een massagetafel leggen en zeggen... En zeggen wat is jouw blessure van dit moment? Waar doet het pijn? En is het ooit nog overgegaan of niet? is eigenlijk een, uh, een hele andere vraag dan... La, vertel nog eens even over je succes. Dat klopt wel, ja.
2: Je vader kreeg EPO... Dat, dat, maar dan nog gewoon legitiem bedoeld. En toen terloops hadden we het al even over, over de renners. En toen, en toen ja. zei je terecht, want dat, dat, dat heeft ook in wetenschappelijke tijdschriften gestaan: van EPO doet gewoon niet zo heel veel. Desalniettemin kijk je met veel plezier naar de tour. Ondanks alle doping, alle gedonder van de laatste jaren. ben je een van die, van die wiel, wieler-vanaten die dat gewoon achter zich laat?
3: Ja, zeker. zeker. Uh, ik, ik moet zeggen dat dat de afgelopen dagen een beetje bij in is geschoten. Uh, het was vandaag in, in, in heel veel sum voor zomergasten. En. Uh, en, en uh, dat WK zit er gewoon een klein beetje in de weg bij iedereen, merk ik wel. Dat moet eerst nog even weg. Dat moet eerst nog even weg, maar dat mag nog wel heel even doorgaan. Uh, uh, ja, ik, ik, ben, ik ben gewoon vergevingsgezind. Weet je, ik vind. Het zijn, natuurlijk hebben de mensen te, uh, zijn de mensen te ver gegaan in het wielrennen. Op het gebied van doping. En op een gegeven moment werd het een soort hè, het geval van Armstrong, werd het een soort handel. Ben de mensen verplicht om spullen te gebruiken... of verplicht om hun mond erover te houden? Ja, dat, dat, dat vond ik niet goed klinken... Toen, ik, toen die verhalen naar boven kwamen over Armstrong. Maar ja, voor de rest mensen die geprobeerd... topsporters die proberen om de grens op te zoeken. Denk je nou... Ik denk toch niet dat, dat, dat Nigel de Jong op dit moment... Alleen maar, uh, alleen maar een glas melk drinken en een boterham neemt? Er zijn toch mensen mee bezig om hem bijna letterlijk en figuurlijk op te rekken... om die liefst van hem op tijd klaar te krijgen... waardoor hij misschien overmorgen of zelfs in het weekend zou kunnen spelen. En, en ja, eh, vraag me aan topsporters. Ik weet, vroeg het laatst nog aan iemand. Ik weet niet meer wie. Een voetballer die, eh, is profvoetballer of die wel eens een spuitje had gehad in zijn in poot. Ja, natuurlijk. Om pijn, om pijn te verdrijven en om te kunnen voetballen, weet je wel. Ik bedoel, ja, daar, daar ga je ook een grens over met je lichaam. He, dus je, je lichaam. Pijn is heel simpel. Als je lichaam pijn afgeeft, is het van. Uh, is een signaal dat iets niet helemaal goed zit. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is dat li- zit dat lichaam in elkaar. Ja, ik negeer dat ook regelmatig, maar topsporters nog veel meer natuurlijk. Die spelen met pijn. En, die, en die, als ze die pijn niet meer kunnen verdragen, maar ze willen wel een wedstrijd spelen. of, of fietsen of wat dan ook. ja, dan, uh, dan slikken ze wat. Dus in dat opzicht. vind ik de grens op zoeken in het geval van dopinggebruik. snap ik ook heel goed. Ik bedoel, ja, ik. Ik weet niet. Ik, heb, ik drink nou water, maar ik, toen ik je aankwam... dacht ik, zal ik een biertje nemen omdat ik dan misschien makkelijker praat. Ken je dat? Doe je, doe je dat wel eens voor een interview?
2: Of niet? Nee, John, dan zou ik hier elke dag zitten zuipen. Ja.
3: <laughs> Daar verdenk ik jou wel van als ik jou hoor. Straks.
6: Ja, dat nee, hoor. Je heeft echt weer zit nee, te zuipen. Ik, ja. ik moet eerlijk
3: zeggen dat ik ook nooit drink bij interviews. Um, omdat ik bang ben dat je dan steeds meer moet gaan drinken... om datzelfde gevoel te hebben. En je hebt, ik heb het ook niet echt nodig, moet ik eerlijk zeggen. Maar, maar soms denk ik, snap die overweging wel van mezelf... en ik snap het dus ook van topsporter, dat hij denkt van... ja, kom op zeg, ik slik één pilletje en ik fluitend die bergen op... die ik op moet fietsen van een toer-directeur... die veel te veel bergen in het plan zet.
2: Zaterdag misschien wel. Ja, we, we moeten niet te hard van stapel lopen, eerst een halve finale. Maar het, het kan zijn dat het net als vier jaar geleden... op Noorsi, Jazz, voetballen kijken zondag. wordt.
3: Zondag. Ja, zondag. Ja... Ja, ik, ik herinner me dat nog van vier jaar geleden. Want toen speelde Sonny Rollins in, uh, op het Noord CJS En ik denk ook Stevie Wonder. Um,
2: Zeker Stevie Wonder. Ja.
3: En, en uh, Rollins heb ik nog wel gezien, want het was een van de eerste concerten... denk ik om een uur of vier, vijf. Jij was er ook? Ja. Speelde een heel goed concert. Heb ik Rollins nog heel even bij toeval uh, ontmoet... omdat ik met zijn bassist meeliep. Die was bij Radio 6 geweest en daar werk ik voor. Die moest wat zeggen over die uitzending liep ik met die Bob Crenshaw mee, toen kwam ik weer rol in En die begon zo waar voor voetbal te spreken. Ze zeggen, je, je, je hebt een goed elftal, zei hij. Vond ik te gek. Ik wist je dat je als elftal speelde. Ja. Alleen
2: toen. Een maar s'avonds ben ik toen niet
3: meer, niet meer geweest, omdat ik, ja, ik moest voor NRC uh, schrijven over. Uh, een kon schrijven en dan moet ik nu weer. Zonde.
2: Dank dat je de gast wilde zijn. Veel succes met alles deze zomer. Het was uh, leuk dat je er wilde zijn. Ja, dankjewel. En zo meteen gaat nooit meer slapen. Verder op Radio 1.
0: Het is 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De politie in Brazilië heeft een topman opgepakt van een Zwitsers bedrijf... dat voor de FIFA WK-kaartjes verkoopt. Vorige week heeft de politie in dezelfde zaak 11 mensen gearresteerd... die lid zouden zijn van een internationale bende van zwarthandelaren. Door hun telefoongesprekken af te luisteren... was de politie op het spoor van de topman gekomen. De kaartjes waren oorspronkelijk onder andere voor spelers bedoeld... maar werden door de bende aan toeristen verkocht. Daarmee zou ruim 60 miljoen zijn verdiend. De gemeenteraad voor Moerdijk heeft unaniem ingestemd met een vertrekregeling voor inwoners. Die zijn bang dat de uitbreiding van de haven en een industrieterrein tot veel meer overlast leidt. De gemeente garandeert nu dat mensen die hun huis willen verkopen... 95% van de taxatiewaarde krijgen als de woning niet binnen zes maanden van de hand gaat. Ook worden miljoenen geïnvesteerd om het Brabantse dorp leefbaar te houden. Er wonen ruim 1100 mensen, de meeste in een koophuis. Het treinverkeer in de Kanaaltunnel heeft ook vandaag nog last van de problemen door een stilgevallen trein. Tot zeven uur in de ochtend rijden er geen treinen tussen Engeland en Frankrijk. Daarna rijden er minder treinen. Er wordt nog steeds gewerkt aan het herstel van een bovenleiding. Gisteren viel een trein stil in de tunnel. De passagiers werden via een trein in de andere tunnelbuis alsnog naar Calais gebracht. De problemen komen op een lastig moment. Net nu de caravaan van de Tour de France zich van Engeland naar Frankrijk verplaatst. De Turkse scheidsrechter fluit woensdag de halve finale tussen Nederland en Argentinië. Het is de 37-jarige Tjakir. Het wordt zijn derde WK-wedstrijd in Brazilië. De Turk floot vier keer eerder een duel van Nederland. In 2011 een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. En vriendschappelijke duels tegen Amerika, Duitsland en Italië. Het weer, vannacht kans op een bij, Ook overdag bewolkt en regenachtig en niet warmer dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio 1.
7: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit Meer Slapen op Radio 1 via Twitter at VPRO NMS of via de mail nooitmeerslapen.nl. Otjelan Lan die zou deze week elke dag een verhaal schrijven. Dat gaat hij ook doen. Maar niet op maandag, zei hij, want dan heb ik andere dingen aan mijn hoofd. En nou ja, oké, okay, dan beginnen we op dinsdag. Australië heeft precies één schilderij van Van Gogh. Althans, dat dachten de Australiërs. Het portret Hoofd van een Man werd in 1886 in Parijs geschilderd... en kwam langs vele omwegen terecht in de National Gallery of Victoria in Melbourne. Daar hing het decennia aan de muur, maar inmiddels is er heel veel discussie ontstaan... over dat schilderij. Correspondent Robert Partier. Vertel eens...
9: Wat is de discussie? Of het wel een Van Gogh is, neem ik aan? Ja, inderdaad. Kijk, dat schilderijhoofd van een man... dat is uh, nou ja, jarenlang toegeschreven aan Van Gogh. Maar uh, toen die National Gallery of Victoria het in 2006 uitleende... voor een expositie in Edinburgh, waar ook uh, andere Van Goghs hingen... toen vonden critici toch dat het schilderij uh, niet helemaal leek op een echte Van Gogh. De bekende penseelstreken nou, die zouden te vloeiend zijn. Het was te conventioneel geschilderd, vond men... En uh, daarop liet het museum het schilderij onderzoeken door het Van Gogh Museum in Amsterdam. En die ook concludeerden dat het inderdaad geen echte Van Gogh was. Uh, En dat had dus alles bij elkaar uh, 66 jaar in Melbourne aan de muur gehangen. Uh, Maar het bleek eigenlijk helemaal geen Hollandse meester. Uh, Althans niet gemaakt door Van Gogh.
2: Dat is ook meteen een financiële tegenslag natuurlijk voor zo'n conservator. Want hoeveel geld scheelt het? Wel of niet het stempotje van het Van Gogh
9: Museum? Het scheelt echt een enorm bedrag. Uh, uh, Voordat het schilderij uh, werd onderzocht, werd de waarde nog geschat op 5 miljoen dollar. Zeg maar zo'n 3,5 miljoen euro. Uh, Iedereen dacht eigenlijk dat dat aan de magere kant was. Uh, Maar goed, uh, toen die conclusies van het Van Gogh Museum één keer bekend waren... ja, toen kelderde de waarde natuurlijk. Uh, Tegenwoordig wordt het geschat op 10.000 dollar, zeg maar 7.000 euro. En dat is natuurlijk vervelend voor het museum. Dat uh, zijn goede waarde of zijn goede naam uh, uh, in gevaar ziet komen. Het scheelt ongetwijfeld voor de bankbalans... maar ook natuurlijk voor de bezoekersaantallen. Want zo'n schilderij kun je vaak gebruiken om te ruilen... tijdelijk uit te lenen aan een ander museum... daar andere topwerken voor terug te vragen... en daar natuurlijk bezoekers mee te trekken. Nou ja, die, die kaart kunnen ze niet meer spelen.
2: Maar nu is het uh, schilderij actueel om een andere reden. Want die echtheidsdiscussie die speelt nog. Die is eigenlijk niet helemaal afgerond... want het museum blijft toch een beetje volhouden... dat het wel degelijke Van Gogh is... Maar wat is er nu weer aan de hand met het schilderij?
9: Nou ja, kijk, het het schilderij is op dit moment extra in het nieuws... omdat het uh, ooit in handen was van een Poolse Jood. En die uh, vluchtte in de Tweede Wereldoorlog via Nederland uh, en Chili naar New York. Maar in Nederland moest hij gedwongen zijn kunstcollectie verkopen. En het probleem is dat de erfgenamen het schilderij niet zo heel lang geleden hebben opgeëist. Het museum heeft die claim erkend. En daarmee is dus de weg vrijgemaakt voor de eerste teruggave van roofkunst hier in Australië. En dat is voor het museum natuurlijk toch toch lastig. Want eerst hadden ze nog een schilderij van 10.000 euro. Wat weliswaar dan misschien niet zoveel waard was. Maar toch enige, enige bekendheid had. En nu dreigen ze zelfs dat kwijt te raken.
2: Nou ja, als het toch in echte Van Gogh is... dan kan je het net zo goed teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, zou ik zeggen.
9: Ja, nou ja die erfgenamen die hebben eigenlijk geen echte interesse in, in kunst. Uh, wel in het geld trouwens, dat je daarmee kunt verdienen. Uh, dus de kans is vrij groot dat het uh, of op den duur op de markt uh, terechtkomt. Uh, of dat ze toch een deal sluiten met dat museum in Melbourne... of uh, misschien met iemand anders. Uh, Dat is natuurlijk... uh, of dan is natuurlijk de vraag... wat is het dan op dit moment nog waard? Uh, Kijk, het zal duidelijk zijn... dat uh, een nep van Gogh geen van Gogh prijs zal binnenslepen. Dus het gaat zeker niet over over miljoenen. Uh, Maar ja, dat is uh, misschien wel goed ook voor dat uh, museum. Want als ze het uh, willen houden... dan uh, zullen ze die miljoenen niet zomaar kunnen uitgeven hopelijk toch wel iets van 7.000 euro.
2: Het lijkt me ook wel een verstandige gok. Want er is discussie, is het wel of niet een Van Gogh? Nou ja, je, je betaalt er een veel, flink lager bedrag voor dan voor een
9: Van Gogh. En stel, het blijkt er later toch nog één te zijn. Ja, weet je waar die discussie eigenlijk over gaat? Dat is dat de experts uh, nu zeggen van... Uh, de penseelstreken mochten dan wel wat minder vloeiend... of zouden dan te vloeiend zijn en te conventioneel geschilderd. Maar waarom zou... Uh, een, uh, een, schilder, uh, of een andere schilder dan Van Gogh proberen om die stijl na te doen. Van Gogh had natuurlijk uh, commercieel gezien totaal geen succes toen hij nog leefde. Uh, dus ja, waarom zou iemand überhaupt proberen om hem te imiteren? Uh, en vandaar dat uh, uh, sommige experts nu zeggen dat het Van Gogh Museum het verkeerd heeft gezien... dat het wel degelijk gaat om een Van Gogh, maar dan in een nou ja, zeg ontwikkelende fase. En stel dat uh, dit schilderij op de markt komt... dan zijn er natuurlijk altijd mensen geïnteresseerd om een gok te wagen... Want stel je voor dat die experts gelijk krijgen... dan heb je misschien voor een paar duizend euro een schilderij op de kop getikt... dat straks een paar miljoen waard is.
2: Ook opmerkelijk is dat er een discussie die al in heel veel landen woedt... in Nederland uh, is dat aan de hand, in Duitsland uiteraard, Frankrijk... maar ook in Australië dus een discussie over natiekunst en geroofde kunst. Die is dan toch, zou je zeggen,
9: flink uit de route terechtgekomen. Ja, klopt, inderdaad. Uh, Het schilderij is uh, in Amsterdam verkocht. Uh, Het is bekend dat het uh, eerder verkocht werd aan een uh, Parijse galerie... van daaruit naar Engeland verhuisde. Uh, En blijkbaar is uh, de conservator van dat museum in Melbourne... op bezoek geweest in Engeland om het uh, aan te kopen. Ik uh, dacht dat het uh, nog voor de Tweede Wereldoorlog uh, in Australië terecht was gekomen... Nee, in in 1940, dus uh, voor de Tweede Wereldoorlog... terecht was gekomen in Australië. Uh, Daar heeft men altijd gedacht dat het ging om een echte Van Gogh. Uh, Toen het uh, museum erachter kwam dat het uh, gedwongen was uh, verkocht... hebben ze zelf die informatie op hun website geplaatst. Uh, En toen uh, de erfgenamen met hun claim kwamen... hebben ze ook onmiddellijk gezegd uh, dat zij uh, zouden meewerken daaraan... en het schilderij dus zouden proberen terug te geven aan de eigenaren. Die wonen tegenwoordig trouwens in uh, Zuid-Afrika... Dus er is geen uh, enkele kans dat het schilderij in Nederland terecht gaat komen.
2: Hangt het op dit moment nog aan de muur, eigenlijk, in dat uh, museum?
9: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik woon zelf namelijk niet in Melbourne, maar ik woon duizend kilometer verderop in Sydney. Dus ik kan niet eventjes daarheen lopen om te kijken of het er nog hangt. Uh, maar uh, ja, eigenlijk, als ik er zo over nadenk, zou ik denken dat het schilderij, of dat het museum er slim aan doet om het schilderij te laten hangen. Want uh, ja, na al deze controverse. Uh, wordt dat schilderij natuurlijk wat mysterieuzer. Het is in het nieuws. Mensen willen het uh, misschien wel met eigen ogen gaan zien. Dus waarom zou je dat niet een plekje aan de muur geven?
2: En wat zet je er dan bij? Van Gogh? Of toegeschreven aan Van Gogh? Of vermeend Van
9: Gogh? Dan moet je als
2: museum toch eindelijk gaan uitlaten over die discussie.
9: Ja, klopt. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, ze proberen... om die discussie uh, wel een klein beetje te vermijden. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat ze zeggen... dat het uh, 80 jaar werd toegeschreven aan Van Gogh... Daarmee kun je toch nog een beetje met die naam etaleren. Kun je misschien zelfs nog iets zeggen over de discussie en over hoe jij in ieder geval geprobeerd hebt om de rechtmatige eigenaren terug te vinden en daarmee een een overeenstemming te bereiken. Maar ja, geef je ook aan dat het uiteindelijk niet gaat om een echte Van Gogh maar dat het misschien gewoon een mooi schilderij is... wat interessant is om naar te kijken... alleen al vanwege het verhaal dat er omheen hangt.
2: Van een onbekende schilder die in Brabant is geboren... in Arlem woonde en één oor miste, zoiets.
9: <laughs> als, ze, als ze dat toch eens erbij konden zetten... zouden ze heel leuk vinden, denk ik.
2: Robert Portier, dankjewel. en een uh, goede nacht... of uh, ochtend alweer daar in uh, Australië. We gaan luisteren naar Curtis Mayfield, 1972. Zijn grote doorbraak, de soundtrack van een film, Superfly... Werd uiteindelijk, de muziek werd populairder dan de film zelf. Het nummer dat we draaien is de titeltrack van zijn zesde album Sweet Exorcist.
10: the world take me out of my mind with such heavy burdens it's hard for one With your values go in this world there's hardly nothing, nothing left. left. Nothing left. Sweet, sweet, such restlessness, such emphasis, sweet excesses, woman of love
2: 1974, het uh, follow-up-album van Superfly. Curtis Mayfield, Sweet Exorcist van het gelijknamige album. Nooit meer slapen. Waar komt het besluit of het verlangen vandaan om te gaan schrijven, schilderen of beeldhouden? Is het alleen aanleg of is het ook talent? Is er ook een aanleiding nodig om dat talent daadwerkelijk tot leven te wekken? Om die stap in het leven te zetten? Verslaggever Matthijs Deen vraagt deze zomer aan bekende kunstenaars het keerpunt in hun leven. Vandaag A.L. Snijder, schrijver van Buitengewoon Korte Verhalen... brengt ons naar de hoek van de Roompotstraat en de Volkerakstraat in Amsterdam-Zuid.
11: Ik noem de kleine rivierenbuurt, waar alle straten naar de Zeeuwse wateren zijn genoemd. Haringvliet, Krammer, Volkerak en ook de straat waar ik geboren ben, namelijk de Rompot. Waar staan we? Hier gaan, lopen we naartoe, ja. Nummer 14. En ik woonde waar nu Anneke Baan nu woont. Samen met Ivo Wolf. Wolf. En boven ons woonde dan een familie die weg is gehaald. Een Joodse familie die weg is gehaald door deze deur.
7: Is is dit echt wezenlijk veranderd?
11: Nee, dit is die kleur, die herinner ik me. Kijk, want dit is namelijk... Die eindigt hier, die kleur. Zie je dat? Het was hier oorlog tussen je
7: derde en je achtste levensjaar. Mensen die kennelijk uit het huis werden gehaald in hetzelfde...
11: Ja, Ja, de familie Blom, die woonde hier. Daantje Blom was een Joodse man. Maar hij was getrouwd met Beppie Blom. En dat was een prototype van een blonde Arische dame... Mooie, forse vrouw met hele blonde haren. Ze hadden een hele reeks kinderen. En Daantje Blom is door de Duitsers weggehaald. En naar de Euterpenstraat gebracht. De Euterpenstraat, wat later dus na de oorlog de Gert van der Veenstraat werd. Daar was, dat was de, niet de SS, maar de SD, de sigaraatsdienst die daar zat. En eh, daar hebben ze een fout gemaakt. De Joden die getrouwd waren met een Arische vrouw die eh, hadden langer in de tijd uitstel dan eh, volledige Joden... die meteen naar de Hollandse Schouwburg moesten. Maar eh, mijn vader was daarvan op de hoogte... dat Daan Blom niet volgens de regels was opgepakt. En die is naar de Euterpenstraat gegaan. En toen heeft hij... Oosterfunte of die andere, weet je, die, de, de drie van Breda, die zat daar als baas. Die heeft hij gesproken en die man die heeft gezegd, ja u heeft gelijk, de uh, regels zijn niet goed, hij uh, mag eruit. En toen is Daan uh, Blom met mijn vader eruit gelopen en is meteen ondergedoken en heeft de oorlog overleefd. Ja, mijn vader was geen held van het verzet en met een steengunde rondlopen en dat soort dingen. Maar zo eentje die in eenmalige daad en bij toeval zo'n man heeft vrijgekregen. En het leven van die mensen dus totaal veranderd heeft. Is dit een soort terloopsheldendom? Dat is wel een goede term. Ja, terloopsheldendom uh, is veel interessanter dan... Uh, uh, dan... Echt helder doen.
7: Maar als, ik, als je je vraagt, wat is nou. is er een plek of een gebeurtenis die ertoe heeft bijgedragen dat je bent gaan schrijven. of. dan denk je niet aan deze gebeurtenis, maar aan iets anders. of is het nu benadering inzien dat je toch ook denkt. Nou, nou, misschien is dat ook van belang
11: Ja, want je kunt natuurlijk. Kijk, de gebeurtenissen zelf. die. Doe er niet toe, als het om verschrijven gaat. Maar aan de andere kant moet ik je wel zeggen... dat ik eh, eh, toch wel schrijf in het... Eh, in het eh, zoals ik ben, eigenlijk. Want ik ben een eh, wegkijker. Ik denk dat ik dat niet had gedaan, namelijk. Met Daan Blom, begrijp je? Op een middag, dood en doodstil. Ik sta daar helemaal waar we naartoe lopen, naar het einde. En daar uh, stond ik gewoon, met andere jongens denk ik, weet ik allemaal niks meer van. Maar toen kwam daar de straat in een agent met een man naast zich... die hij aan zijn arm vasthield. Want later blijkt dat hij uit het Irenepark komt... En dat speelden wij vaak. Dus je
7: staat hier, de straat is leeg... en op een gegeven moment daar om die hoek... komt een politieagent met een man aan zijn arm.
11: En dat niet alleen. Achter hem komt een hele strook van stille kinderen. Die lopen daar achteraan. En ik herken ook natuurlijk kinderen uit deze buurt. En één daarvan was een jongen die Oscar heette. En ik ging met hem meelopen... En we liepen samen met die andere kinderen achter deze agent en zijn arrestant. En die gingen dan rechtsaf, de buurt uit en dan naar het uh, politiebureau op de Ferdinand Bolstraat. Zo ver zijn we meegelopen. En ik vroeg aan Oscar na een paar minuten waarom dit eigenlijk was. Wat die man gedaan had, die man was, werd duidelijk gearresteerd. En hij zei dus, omdat hij in het park, in de bosjes, een meisje zo hard in de kut heeft geknepen, dat er schuim op kwam. Nou, dat leek mij dus een hele degelijke reden om daarvoor opgepakt te worden. Dus verder zijn we zwijgend uh, gelopen naar het. Uh, uh, en die man die heeft zich ook niet losgerukt of uh, niet geschreeuwd... ik heb het niet gedaan of je vergis je of zo. Nee, het speelde zich allemaal af. Op een doodstille, warme, windloze dag... in een niet echt een arbeidersbuurtje... maar een gewoon klein stadsbuurtje.
7: Het moet ook een plechtig moment zijn geweest.
11: Ja, absoluut. Het was een stoet, hè... Het was een terechtstelling. Het was eerlijk wat er gebeurde. Want er was altijd voor gewaarschuwd. Kinderlokkers, dat was het grote gevaar.
7: Maar ik kan me voorstellen dat het ook in zekere zin geruststellend is. Want justitie werkt. Ja, precies.
11: Dus orde. Orde, absoluut. En dat hoort bij alles. Dat hoort bij die stilte... dat hoort bij die, bij die, bij die uh, gevaarloosheid van ons eigen groepje mensen... die we allemaal kenden. Ja, dat, moet een, dat, dat is een machtige gebeurtenis.
7: Geen terloopse gebeurtenis?
11: Absoluut niet, nee. En het belangrijkste, seks. Voor het eerst dat ik hoorde dat je uh, een meisje of een vrouw ik in de kut kon knijpen. En dat is nog tot daaraan toe. Totdat er schuim op kwam. Dat was werkelijk een wereld. De Weense wereld van Freud ging als een enorme bloem open. En is daarna nooit meer dichtgegaan.
7: Maar omgeven door justitie en omgeven door duidelijke regels. Ja,
11: precies. Dat, je dat, uh, ja, dat het uh, smeerlapperij was. Dat het bestraft moest worden. <lacht> Mijn hele leven is aan is, is stukken geslagen eigenlijk.
7: Maar en dan komt het moment, vijf of tien jaar later, dan lees je Nijhoff
11: gedicht uur U van Nijhoff. Hè? Ik weet eigenlijk nauwelijks waar dat gedicht over gaat, begrijp je? En dat, dat vergeet ik, maar die sfeer in die straat en die stilte en die zon... en dat beeld, dat is zo bepalend. Het lijkt wel alsof dat
7: gedicht zich hecht aan die herinnering... en die herinnering intensiveert of
11: sterker ja, maakt. Absoluut, ja. ja. Dat is zo. Toen ik dus een jaar of, weet ik het, 17 was... en me met lezen bezig inhouden en boeken kocht... toen waren er jongens om me heen die ik al mijn hele leven kende... en die dan smalend over mij praten, dat herinner ik me... dat ik alles tot literatuur maakte. Ja, dat was om mij... Ja, Peter Müller, die maakt alles tot literatuur. En daar hadden ze gelijk, en ik was er kwaad over... Tot voor kort eigenlijk. Maar nu eh, beschouw ik het als uh, dat ze gelijk hadden. Dit is de start eigenlijk daarvan geweest. Dat ik twee dingen met elkaar verbonden heb.
7: Welke twee dingen? De werkelijkheid en de kunst? Precies. En wat ontstaat dan?
11: Dan ontstaat er uh, iets wat uh, uh, bij mijn vader gefnuikt is. Want mijn vader wilde muzikus worden... En die heeft dus een gebeurtenis meegemaakt waarin het tegendeel gebeurde van dit. Mijn vader wilde maar één ding, namelijk hij wilde muziek studeren. En die kreeg van zijn vader een viool. Maar in die tijd liep hun moeder weg. De vader van mijn vader, die was stucador, knecht... En moest dus door het land trekken. Uh, hij kwam maar één keer per maand of zo, of één keer in de drie weken. kwam hij thuis als hij in Den Helder of in Arnhem aan het door was. En, uh, en hij kwam in de pijp, in de baltasar Vorenstraat, bij zijn ouders. En die grootvader was een tiran, een afschuwelijke tiran. En toen hij voor het eerst hoorde dat mijn vader viool ging spelen was hij dus heel onaangenaam verrast, heeft die viool uit zijn handen... Ge- en hem aan splinters geslagen. En daar heeft mijn vader verder nooit over gepraat. Hij heeft zich helemaal toegelegd op het uh, luisteren naar muziek. Hij had, uh, ging altijd naar het concertgebouw. Hij was de eerste die een platenspeler had. En luisterde s'nachts naar Maler en Broekner... En verder niks. Verder zat hij in het zakenleven waar hij eh, eh, een minachting voor had. En probeerde hij mijn zuster en mij eh, naar school, naar school, naar school te laten gaan. Hè? Wat ook allemaal gebeurd is. En studeren en dat soort dingen. En eh, pas eh, heel kort geleden eh, hoorde ik bij toeval dit verhaal van die viool. Eh, nou, het was voor mij alsof er een, ja, een glazen uh, paleis uh, in de vechten in elkaar stortte. Begrijp je? En nu ik het hier aan jou vertel, is uh, dat wat er met mij gebeurt hier in dit straatje en de verbinding later met Nijhof, dat is. Uh, uh, Ja, allemaal spelenderwijs tot stand gekomen. En bij mijn vader is het niet spelenderwijs, maar ook door een sadist eh, in de kiem gesmoord. Stukslaan van een eh, viool van een jongetje van, weet ik het, een jaar of eh, tien of zo.
7: Maar je vader heeft jou de ruimte gegeven die hem zelf ontzegd was. Ja,
11: precies. Zo moet iemand bij hebben die er zo'n zin van maakt. Het was zomerdag. De doodstille straat lag te blakeren in de zon. Een man kwam de hoek om. Er speelde in de verte op de stoep een groep kinderen. Maar die groep betekende niet veel. Maakte in tegendeel dat de straat nog verlatener scheen. De zon had het rijk alleen. Zelfs zij weer tweede natuur... En bestemde hier op dit uur te wandelen. De student, de dame die niemand kent, de leraar met pensioen... waren van hun gewone doen afgeweken vandaag. Men miste, miste hen vaag. Sterker, de werkman die nog tot een uur of drie... voor bomen in het middenpad de kuilen gegraven had had zijn schop laten staan en was elders heen gegaan. Maar vreemder, ja, inderdaad veel vreemder dan dat de straat leeg was, was het feit der volstrekte geluidloosheid. En dat de stap van de man, die zojuist de hoek omkwam, de stilte liet als hij was. Ja, dat zijn gestrekte pas, naarmate hij verder liep, steeds dieper Stilte schiep.
2: A.L. Snijders was dat. Verslaggever Matthijs Deen vroeg hem naar het keerpunt in zijn leven. En donderdag stelde hij diezelfde vraag aan schrijver Rodan Al-Khalidi. Emily Jane White komt uit Fort Bragg, een kuststadje in de buurt van Californië. In het noorden van Californië, om precies te zijn. Een gebied waar de bossen groen zijn, de kust vaak een beetje mistig is. En nou ja, misschien dat je dat in de muziek kunt terug horen. Never Dead heet het nummer.
12: Sun, morning sun, never dead.
2: Everdead van uh, Emily Jane White. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heen helpt... in letterlijke of figuurlijke zin. Een vraag die werd voorgelegd aan Eva Meijer.
13: Je hoort een een, een piano en daarna een treurige, maar ook berustende en vooral mooie stem. Blue van Joni Mitchell. Dat liedje heeft mij al eigenlijk een heel aantal nachten doorgeholpen en helpt me op verschillende punten weer de nacht door uh, omdat het uh, troostrijk en treurig tegelijk is Songs like tattoos, you know I've been to see
10: crown and
13: me Ik denk dat het heel precies um, een bepaald gevoel uh, treft. Alsof het gevoel eigenlijk um, net zo goed in het liedje bestaat als dat het in, in mij bestaat. En het is eigenlijk juist de, de muziek die, uh, die me dat gevoel geeft. Het is eigenlijk juist dat, dat die muziek die is ook zo blauw en die tekst is zo blauw. En de, de piano, ik vind sowieso, ik luister heel graag naar piano en... Um, en nou ja goed, de stem van Johnny Mitchell is natuurlijk heel erg mooi. Hey blue there is a song for you
10: in a pain underneath the skin, an empty space to filter.
13: Het gaat over verloren liefde, maar ik denk dat waarom het voor mij een belangrijk liedje is, is dat het me ook heel erg liet zien toen ik 15 was en het moeilijk had dat je liedjes kunt schrijven over dingen en uh, dat ze daarmee niet, misschien niet overgaan of beter worden, maar een vorm kunnen krijgen en dat je je er dan uh, mee kunt verzoenen. Ik heb er naar geluisterd op momenten dat ik. Uh, uh, dat ik niet kon slapen of dat ik, uh, dat ik treurig was. En daar, daarom doet dat me er meer aan denken. Maar meestal kan ik oh, al heel goed slapen. <laughs> ik slaap ook heel graag als er wat aan de hand is. Ga ik gewoon slapen en dan is het de volgende ochtend uh, weer beter. Maar zeker vroeger, zeg maar toen ik 14, 15 was. Uh... Nou ja, zeker in de puberteit waren liedjes echt levensreddend gewoon om uh, om te kunnen luisteren naar andere mensen die hetzelfde meegemaakt hebben of iets wat er wat er op lijkt en die ook die dingen voelen en voor wie het ook zo belangrijk is en die daarnaast ook laten zien dat je dat je iets kan maken van wat verdwenen is en ik denk dat dat mijn eigen werk voor mij ook echt die uh, um, dat het ik wil mijn eigen werk is in die zin ook heel heel troostrijk dus daar gaat het ook over.
10: Well, I don't think so, but I'm gonna take
13: Ik dacht laatst, want toen had ik al mijn oude CD's uitgezocht van, van wat, welke wil ik bewaren en wat kan weg. En, um, en toen dacht ik van, zal ik daar naar luisteren of ga ik me dan weer precies net zo voelen als, als ik me toen voelde? En toen heb ik er niet naar geluisterd, maar misschien zal ik dat later vandaag doen. There is your song from me.
2: De schrijver, zinger, songwriter en filosofe Eva Meijer... over het uh, nummer Blue van de gelijknamige plaat van Joni Mitchell. Ook mooi, Wilson Pickett, geboren in Alabama, in het diepe zuiden van de VS. In zijn tienerjaren verhuisd naar Detroit, werd daar uh, een van de Falcons. De Motown Sound van Detroit beviel Pickett niet helemaal... en hij verruilde uiteindelijk Detroit voor Tennessee. En daar vond hij... Zijn eigen geluid. Dat uh, wat meer leek op het hardere, fellere Memphis-geluid. Uit die periode draaien wij nu een nummer. I'm sorry about that. I
14: know I done you wrong When I drove you away from your home I'm sorry about that Beg you like a fool. I've broken all love rules now, baby. I'm sorry about that. Ooh. Stayed out all night long. When I came home, I did you. about that, oh yes I am, they said to be sorry is a show sign of weakness, and they also say that a man ain't supposed to cry. Baby, saying I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. sorry. I'm sorry I'm sorry I'm sorry. sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Oh About yeah. That. I know I made you cry, <laughs> honey. You died. oh yes I am, but listen to this, when my food gets cold on the table, what I like about it, you're still there willing to neighbor, baby, baby, you know I, you know I'm sorry about that. Sorry.
2: Soulzanger Wilson Pickett overleden in 2004. I'm sorry about that. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Rapper Winne staat bekend om zijn rapteksten met toch een maatschappelijke boodschap. Zijn carrière loopt als een speer momenteel. Desalniettemin besloot hij vorig jaar om samen met drie andere succesvolle soloartiesten de hip-hopgroep Great Minds op te richten. En ook dat bleek een gouden set, want het debuutalbum kwam op de tweede plaats van de album Top 100 binnen. Volgde uitverkochte zalen in het hele land lovende recensies voor de rappers Jiggy J, Styx, winnen en producer Dr. Moon. Verslaggever Nicole Terborg zocht de rapper op thuis in Rotterdam om te horen hoe hij terugkijkt op het eerste jaar met Great Minds.
15: En ik ben nu gewoon op een, op een, momenteel op een punt dat ik uh, uh, besef dat liefde gewoon alles kan genezen wat er hier mis is op aarde. En dat is de reden waarom ik uh, daar op die manier om, mee omga en dat gewoon op andere mensen probeer over te brengen. een soort van organisch gegroeid. We geven allemaal les op dezelfde school. En uh, na schooltijd uh, uh, bleef er tijd over om, uh, om daar de studio in te gaan. Om we, we hebben op, zeg maar op de Herman Brood Academie verschillende boets en studio's. En uh, na schooltijd blanden we dan wel eens in de studio. En uh, zo hebben we een aantal nummers met elkaar opgenomen. En op een gegeven moment is zeg maar die gedachte gegroeid van... Hey, we hebben tof materiaal, misschien moeten we hier iets mee doen. En zo is dat eigenlijk gelopen.
8: Nee.
1: Meestal vormen mensen een groep. Mm-hmm. En daarna gaan ze uit elkaar om ja. zich apart te ontwikkelen. Ze doen ja. poging weer bij elkaar te komen, maar dat lukt gewoon niet. Hoe komt het dat het bij jullie omgekeerd is gegaan?
15: Um, ik denk omdat we dit, kan, dit werk, Great Minds werkt omdat het een, 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 een tussen aanhalingstekens egovrije groep is. Uh, we komen bij elkaar om muziek te maken en niet om elkaar af te troeven. Maar je, je na...
1: blijft toch mens? Ja, dat
15: sowieso. En ik bedoel, er is wel een soort competitie-element. Alleen um, dat is voor de competitie, dat is voor de kunst. En dat is niet omdat er een ego gevoed moet worden op dat moment. En uh, het het geven en nemen in de situatie. Het uitgangspunt is om uh, de beste muziek te maken die je kan maken. En iedereen binnen die groep snapt dat heel erg goed. En uh, en daarom werkt het. En iedereen is ook uh, in staat om uh, een rol uh, op zich te nemen... en die gewoon te spelen. Het is niet dat ik de kar wil trekken. Of moet trekken. Snap je? Als Stix dat bijvoorbeeld al doet. En het is niet dat ik bijvoorbeeld uh, de... de, uh, uh, Motor wil zijn op het moment dat Jiggy dat is. Snap je, dan kies ik voor een andere rol. Dan ga ik kijken, oké, okay, wat ontbreekt er in deze situatie? En dan ga ik dat proberen toe te voegen. En zo geldt dat ook voor de rest van de jongens. En uh, ja, daarom kan het werken.
8: Stix en Jiggy ook. Snap je als verlossing. Met z'n drieën
1: op een trek is eigenlijk een kettingbotsing. Zonder schade, ik heb, uh, drie namen. van Stapelen, wel eens gesproken. De hip journalist van Nederland. De hip journalist de van Nederland. En die zei. Um, ja, deze drie jongens, Stix, winnen Jiggy J, mm-hmm. die behoren tot de top 5 van Nederland. Ja. Hoe vind je het als je zoiets hoort? Um,
15: ja, ik, ik word er blij van en uh, het maakt je tegelijkertijd ook best wel nederig. En heel bewust van uh, uh, wat je kan bereiken op het moment dat je uh, ja, je hart en je ziel ergens in, in uh, steekt. Het grappige is dat toen ik uh, uh, net Nederlandstalige hiphop ging maken... heb ik een demo gemaakt en die heette Top 3 MC. Geen
8: moeilijke hoek dat... In, een,
15: in dat nummer claimde ik een van de drie beste rappers te zijn van het land. En uh, uh, in mijn lijstje had ik eigenlijk Stix en Jiggy staan. Dus het is een soort van self-fulfilling prophecy geworden. En, en, en dat is dat hele ding. Daarom is het mind-blowing. Ik geloof wel in gedachtekracht, En ik denk dat dat een perfect voorbeeld is van hoe het brein kan werken. Dat als je het echt gelooft en je energie insteekt... dat het ook gewoon zich kan materialiseren.
1: Nu hebben jullie allemaal jullie eigen methode. En ja. Volgens mij is jouw methode weer een andere dan die van Stix. Vertel zeker.
15: Ja, Stix is een soort van... Hij is wel een, de motor van de groep. Negen van de tien nummers die beginnen bij hem... En uh, ik heb eigenlijk, ik ben meer van iets verzinnen en me dan terugtrekken, dat helemaal uitwerken en dan vervolgens de studio ingaan om het op te nemen. En hij is meer van on the spot, gewoon in de studio iets verzinnen en het dan ook gelijk neerzetten. Dus hij heeft mij wel in dat proces gedwongen om ook weer op een andere manier naar het creatieve proces te kijken en mezelf uit te dagen om uh, gewoon ter plekke met iets tofs te komen.
1: Ja, want je hebt nu te doen met een uh, groepsdynamiek. Je vertelde ja. net al, je hebt geleerd van Styx... om een beetje uit je comfortzone te, zeg, te mm-hmm. gaan onder spot, um, dingen te doen. Mm-hmm. Maar wat heb jij de groep gebracht? Wat heb je hen geleerd?
15: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat kan je eigenlijk beter aan de jongens vragen. Ik denk dat ik, uh, ik, ik breng vooral veel rust, denk ik. Uh, Jiggy is best wel druk. En uh, <lacht> ja, dat, dat kan ik gewoon zeggen. Dat weet iedereen. En niet in de negatieve zin van het woord, hij brengt gewoon heel veel energie. En uh, zoals ik net al vertelde, Stix is een soort van de motor. En ik ben een soort van, uh, een soort van stabiele factor die gewoon zorgt dat, ja, dat, uh, dat, dat dingen gewoon kunnen lopen dat ze zijn.
8: alles samen. Zwart, wit, geel, allemaal mijn kameraden. Met of zonder banen en ook de jonge dames. Doe niet alles wat de jongens vragen. Nee, die televisieclipjes zijn televisieclipjes. Willen en Tieten, ja, zijn televisiechickies. Laat ze. Je hebt eer en nog meer
15: waarde.
8: En een papiertje
15: geeft je meer waarde. Mijn volgende plaat gaat wel over, over onderweg zijn. En dan kan je dat zien als fysiek onderweg zijn. Dus van plaats A naar plaats B. Omdat ik heb best wel veel gereisd de afgelopen jaren. Maar het gaat ook wel om een soort van spirituele zoek, zoektocht... om dichter bij jezelf te komen. En uh, in het begin had ik wel dat gevoel dat mensen over mijn schouder meekeken... en dat mensen klaarstaan om het gewoon uh, om het, uh, neer te halen... En daarna heb ik dat losgelaten. En ik moet wel zeggen, nu begint dat langzaam maar zeker wel een beetje terug te komen. Omdat het einde nadert. Dus je weet dat het moment van uh, beoordeling eraan zit te komen.
6: Je lacht uh, erbij. Ja,
15: het is grappig. Omdat het. Enerzijds wil je er heel veel waarde aan geven, maar aan de andere kant is het helemaal niks waard. Omdat het de slechtste mening van iemand anders.
8: Ga voor die dromen. Wijze woorden van binnen, Want ik had ze ook dat is die Martin Luther King in
1: wat is hetgene dan waar je dichtbij bent gekomen?
15: Ik denk, om, om, en dan om niet te spiritueel te klinken... wel gewoon het kind in mezelf. Omdat het dat, dat kind is wel het creatiefst. Ook zonder oordeel. Dus je probeert wel vanuit een hele pure vorm muziek te maken. En uh, ik merk dat nu ik ouder word... en uh, mezelf beter leer te begrijpen... en andere mensen dus daardoor ook beter leer te begrijpen... dat ik uh, ja, dichter bij dat kindje kom. Omdat dat, dat, dat kindje heeft... Snap je? Dat is niet bezig met oordelen en heel veel nadenken. En het is gewoon. Mijn, mijn ouders zijn op een hele jonge leeftijd uit elkaar gegaan. Of toen ik nog heel erg jong was. En uh, mijn moeder is toen in Nederland komen wonen. En uh, uh, toen ik acht was, kreeg ik dus een broertje. En uh, ik heb daar zelf heel veel voor gezorgd. Uh, omdat er was geen oppas. Je hebt,
1: echt, je hebt echt luiers verschoond ja, en heb
15: eten gegeven. Echt luiers verschoond en eten gegeven, de papfles, alles. Neem het, A tot Z. En dat kon omdat ik kon het ook echt aan Snap je? Het is niet dat ik het heel makkelijk vond, maar ik was verantwoordelijk genoeg en ik snapte dingen goed genoeg om dat goed te kunnen doen.
1: En wat doet dat met je als, een, als je als een jongen van acht um, voor je babybroertje zorgt?
15: Ja, het maakt je verantwoordelijk. Het geeft je in ieder geval heel veel verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Neemt het ook je kindertijd weg? Uh,
15: ik denk deels. Ik denk deels. Uh, ik ben nooit heel ik, super speels geweest. Uh, maar ik weet niet of dat ook echt in me zat. Zo, het is moeilijk om dat nu uh, om de, om daar, uh, uh, om dat te analyseren, zeg maar. Omdat je, je hebt geen alternatief meer Het is niet dat je het kan vergelijken met iets anders. Het is wat het was. En dit is wat eruit voortgekomen is. En ik ben blij met wat ik geworden ben. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: En je zegt, ik, uh, ik ben voor het volgende album op zoek gegaan ja. naar het kind in mezelf. Mm-hmm. Maar nu hoor ik dat het kind in jouzelf minder kind was, heel verantwoordelijk ja. was. Ja, dus misschien, dat...
15: misschien uh, ja. Uh, uh, is dat ook de reden. Onbewust. Uh, en uh, je, je dwingt me nu eigenlijk om straks nog weer om anders naar mijn muziek te gaan luisteren. Omdat misschien ga ik er nieuwe dingen in ontdekken. <laughs> ja, dat, en dat is het leuke van het creatieve proces, dat je soms iets maakt... En dat je het vervolgens terug luistert. En uh, dat je dan er pas achter komt wat je op papier hebt gezet. Soms
8: ga ik terug om mijn mentor opnieuw te beleven. Je hebt een permanente plaats gekregen in mijn hart. En dat betekent dat ik altijd op je
1: reken. Yeah. Een hele verantwoordelijke jongen was je vroeger al. Ja. En nu je zei het al eerder. Hè? Want al jouw medegroepsleden doen het ook. Jij mm-hmm. geeft les op zowel de ja. POP Academie als op de Herman Brood Academie. Ja. Ben jij dus iemand van het overdragen?
15: Ja, ik ben zeker wel iemand van het overdragen. Ik uh, ik merk dat ik ik me heel goed voel in die rol. En dat mensen ook heel snel geneigd zijn om dingen van me aan te nemen. En die combinatie werkt gewoon heel erg goed. En het is belangrijk dat als je kennis hebt... dat je dat gewoon doorgeeft aan de mensen die na je komen. Al helemaal in dit vak. En ik heb het daar heel vaak over dat dat, uh, je wel heel bewust moet kiezen... In, in, in het vak waar wij voor gekozen hebben. Omdat anders wordt je heel makkelijk geleefd.
1: Wat bedoel je ermee? Heb je het over het hiphopvak? Heb je het over het artiestenvak?
15: Artiestenvak in de breedste zin van het woord. Uh, het vak waarbij je eigenlijk tussen aanhalingstekens op een voetstuk gaat staan en zegt. Kom maar, of het positief is of negatief is. Ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om in alles wat ik doe, heel erg dicht bij mezelf te blijven. En
1: uh, uh... hoe doe je dat? Wat is dat?
15: Uh, dat is gewoon... Na, het is eigenlijk heel simpel. Uh, het is nadenken over, word ik er blij van? En waarom word ik er eigenlijk blij van? En uh, uh, als ik hiervoor kies, uh, wat betekent dat dan?
13: Ik hm. moet dan
1: ook gelijk denken natuurlijk aan 2011. He, je bent een van de serieuzere rappers. Hm. Teksten met een uh, boodschap, maatschappelijk betrokken... Uh, hit, dat was een hit op tv, mm-hmm. Alibé op, Ali B op uh, volle toeren, mm-hmm. waarbij je als rapper gekoppeld wordt aan uh, iemand anders uit de muziekbusiness. Ja. Jij werd gekoppeld aan Henny Vrienten. vrienden van doe maar.
16: het is wel een beetje raar.
14: Jij geboren 32
1: jaar en nog eens Wat maakte dat jij besloot om dat te doen? Op het eerste gezicht zou je denken, hé, hey, dat past misschien helemaal niet bij jou.
15: Klopt. Dat is ook wat ik in de eerste instantie dacht van uh, dit is niks voor mij. En ik heb eigenlijk ook tot twee keer toe geweigerd. Um, en daarna heeft Ali me volgens, een keer, volgens mij een keer zelf gebeld. Nee, 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 Frisco heeft me gebeld, omdat die had, uh, zat in de aflevering voor mij. En die zei, hey Winnie, je moet dit gewoon doen. Ik heb het gedaan, het was... Uh, een leuke ervaring. En ik denk dat het belangrijk is dat uh, jij jezelf laat zien in dit programma. Omdat de Nederlandstalige hip-hop dat nodig heeft. En toen had ik zoiets van. Uh, nee, ik, uh, ik heb toen nog een keer nee gezegd eigenlijk. En toen heeft uh, de, de productieleider van het programma me nog een keer gebeld. En toen had ik zoiets van: Jullie moeten stoppen met mij bellen. Dus ik ga het gewoon doen. <laughs> en uh, ja, daarna heb ik aan het programma meegedaan. En het is wel echt. Uh, ik, uh... Een van de leukste ervaringen om op terug te kijken. Het was weer zo'n soort van reflectiemoment dat ik zoiets had van: oké, okay, uh, dat jongetje met die, met die pen en dat stukje papier die aan het schrijven was op zijn slaapkamer, is daadwerkelijk gewoon dingen aan het doen. En toen hij aan het zingen was, zag ik dat gewoon voorbij flitsen. En dat, dat... Dat raakte mij. Niks.
8: Moet mensen vragen waar ik blijk ze willen weten wat ik doe. Ik zeg: een interview here, interview K, interview K. Ook fotograaf, post voor de camera, klik, klik
1: in de. Ideale schoonzoon, predik liefde, je hebt ook een idee, hè? Social lobby. Altijd positief. Is er nooit iets negatiefs te bespeuren aan jou?
15: Nee, ik ben niet de ideale schoonzoon, allesbehalve. Ik ben een hele hoop problemen. <laughs> Dat zeg ik altijd. Eh. <laughs> uh, Ja, ik ik ben gewoon denk ik heel lastig om mee te leven. Maar maar ik ben wel heel positief. En uh, ik weet wel heel goed wat voor mij werkt. En dat is wat voor mij werkt. Dus ik pas dat gewoon overal op toe. Ik heb gewoon een eigen eigen wil en een mening. En uh, ik, ik steek die niet onder stoelen of banken. En ik, ik ga ja, precies dat doen waar ik gelukkig van word. En niet iedereen kan daar even goed mee dealen. Ik zie
2: De Rotterdamse rapper winnen was dat in gesprek met onze verslaggever Nicole Terborg. Stack, lightning was dat van Howling Wolf. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen weer, na middernacht, dan komt Winnie Maas langs popster in de wereld van de architectuur. En we stappen in de auto bij schrijver en journalist Binnert de Beaufort. Hij heeft een boek, Man haalt rijbewijs. Een opmerkelijk grote rol voor auto's in dat boek. Terwijl hij zelf tot voor kort geen rijbewijs had. En dat was ook te horen in de reportage.
7: Oh, shit, dat ging op Rick mis. Rij je nou
2: tegen de ja. de auto
3: achter ons aan. Heeft niks gemerkt. <laughs> <laughs> Zie je toch zin in wat?
2: Dat oh. <laughs> morgen je nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Straks de al en uh, graag
7: weer tot morgen. Op radio 1 het nieuws van alle kanten.